0: Hallo ihr Lieben! Herzlich willkommen beim Kaffeeklatsch vom Gebrauchtwarencenter mit Kati,
1: Angie und Jenny und, und Kerstin. Kerstin.
0: Willkommen zurück auf dem Gebrauchtwarencenter. Wir sind heute wieder zu viel hier. Die yes. liebe Kati ist am Start. Hallo. Die Kerstin ist auch wieder dabei. Hallo! Und die Angie ist auch am Start. Hallo! Hallihallo. Wird wieder kuschelig heute. Aber ne? wirklich. Wird so eng. Wir müssen mal einen größeren Tisch kaufen, damit wir hier besser dran passen. Achso, da auch. müssen wir mal auch noch sagen. Und die Jenny ist auch da. Ja, hey, ich Jenny. bin auch da übrigens. Ich, ich, bin, <lacht> <lacht> ich bin hier vor, vorhanden. Ja, äh, heute haben wir uns wieder was Tolles ausgedacht. Mm. Das ist wieder total abstrakt, sinnvoll ineinander zusammengesetzte Folgen, würde ich mm -hmm. sagen. Ja. Oder? Ja. Definitiv. Ja. Ja, was haben wir denn heute Schönes im Angebot?
2: Ja, wir haben einmal den Ameisenmenschen, damit starten wir, weil kleinere Nummer.
0: Mhm.
2: Und die zweite Folge?
1: Die schwarze Madonna.
2: Schwarze Madonna. Einmal die
0: Folge 32 und einmal die Folge 127. Ja, fein. Dann äh, ja, fangen wir mit äh, Krabbeltieren an, würde ich sagen, mhm. heute. Direkt Schocktherapie für Kati. Direkt
3: mal, direkt mal was Schönes.
2: Mein, mein zweites, äh, meine zweite Triggerfolge nach den Tauben.
3: Kathi <lacht> geht einmal durch. Intensivtherapie mit den drei Fragezeichen. Ja, ich würde sagen, wir starten mit dem Klappentext. Wer, wer wäre denn mal so frei? Kerstin?
1: Ich opfere mich.
3: Okay, vielen Dank.
1: Eine Vogelscheuche erwacht plötzlich zum Leben und stürzt sich auf alles, was ihr in die Quere kommt. Letizia Redford beginnt zu verzweifeln. In ihrer Todesangst beauftragt sie die drei Detektive, das Rätsel der wandelnden Vogelscheuche zu lösen. Justus, Bob und Peter nehmen den Auftrag an und geraten unversehens selbst in Lebensgefahr.
0: Mhm. Wow. Kurz und knapp. Ja. Relativ knapp, ja. ja. Es ist äh, ein alter Text. Mhm. Knapp, äh, wir sind hier ja. bei Folge 32 von 1983. Da war das noch üblich so.
2: Ja. Ja. Man gibt längere, aber der ist schon relativ ausführlich, finde ich. Und auch sehr mhm. dramatisch, ne? Auf jeden mhm. Fall. also
1: ne, Lebensgefahr ist aber auch und so. Eine dramatische
2: also. Folge. Ja. ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, Kati Buch. Was
0: haben wir zum Buch zu sagen? Ja. MV Carry Sehr gut.
3: AntisprecherInnenliste. <lacht> Wie schaut's aus? <lacht> ja, das ist ja jetzt keine fest zugewiesene Rolle hier, oder? Nein, <lacht> überhaupt -Liste. Gar aber nicht. Aber ich habe was zu sagen. <lacht> Also, die Letitia Redford wird ja gesprochen von der Marianne Kehlau. Mhm. Und die ist ja, ja einer der Urgesteine. Die hat ja so viele grandiose Sprecher, Sprecherrollen, Sprecherinnenrollen ähm, oder Sprecherinnen vertont, vielleicht eher so. Die spricht die Mrs. Shaw, die spricht die Lydia Green in der Grüne Geist, die spricht ähm, beim Poltergeist die Museumswärterin. Dr. Miller natürlich bei Stimmen aus dem Nichts, mhm. Vampir im Internet, die Medusa und so weiter. Also, die hat bei, ich glaube, so schnell kann ich nicht zählen, aber bei unzähligen drei Fragezeichen Folgen ähm, vertont. Dann geht es direkt weiter mit der Mrs. Chumley, die von Renate Pichler gesprochen wird, die uns ebenso bekannt ist im Drei Fragezeichen Universum, die zum Beispiel auch. Lee von der Grüne Geist gesprochen hat, mhm. äh, Mrs. Andrews in Das Gold der Wikinger, genau, Mrs. Bennett, äh, Miss Bennett, nicht Mrs. Bennett, und äh, bei den flüsternden Puppen die Oma. Also mhm. auch äh, sehr, sehr viele Rollen gesprochen und dann reiht sich da natürlich noch Katharina Brauren mit ein, die auch, ja, unsere, ich glaube, liebste Sprecherrolle, nämlich die.
2: Bugl die gesprochen Bugl, genau. hat. Die äh, Bugl, und das, das ist auch so Mut. die
3: Stimme, finde ich, die da am meisten heraussticht. Ne? Die man ähm, auch immer
1: und sofort wiedererkennt. Die ja. Bugel
3: hörst du immer. Ähm, das stimmt. Die, die erkenne sogar ich wieder. <lacht> ja, genau. Und die hat übrigens auch in das Namengesicht, die Mrs. Danicola gesprochen. Stimmen aus dem Nichts, Abigail Hooligan und natürlich, und das war mir sofort im Kopf, die Amme bei Vampir im Internet.
4: Mhm. Ja, und dann haben die, um, beim
3: Vampir im Internet eben auch ähm, Katharina Brauren und die Marianne Kehlau auch wieder zusammengesprochen. Also wenn es um, ich will jetzt nicht den Damen nicht zu nahe treten, aber ältere Damen geht, <lacht> sind die drei öfter mal am Start und ähm, das war mir aufgefallen. Also in der
1: Folge ist so gut wie keine unbekannte Stimme. Es sind alles Wiederholungs-, fast alles Wiederholungstäter.
2: Mhm. Ja. Also das ist und wirklich obwohl ja ja also das ist ja also Wiederholung das ist ja eine junge Folge also ja. die haben sich danach also wie, sie waren darauf folgend Wiederholungstäter versteht ja. man was ich meine ja
3: wahrscheinlich ja. verstehen wir es aber sowieso
2: die Besetzung
3: also wir gehen ja gleich thematisch rein aber ich finde das ist großartig gesprochen mhm. komplett du hast halt alle Stimmen die auftauchen jede Stimme ist für sich sehr markant und manchmal in manchen Hörspielen gerade in den neueren finde ich weiß man, wenn man nicht so richtig sich konzentriert, ja, wer spricht denn jetzt? Aber da kann man es wirklich glasklar raushören. Ja. Mm. Klare Stimmform, Farbe,
0: sozusagen. Mhm. Absolut. Das das klar.
3: Stimmform.
2: Aber es genau. ist halt auch eine ganz gute Aufteilung, weil es äh, halt relativ viele weibliche und männliche Charaktere gibt. Ich finde, in den neueren Folgen ist es auch oft so, dass viele männliche Charaktere, dabei sind, zumindest mhm. so gerade gefühlt. Ja. Ich habe jetzt keine Statistik geführt. <lacht> ja, aber doch, stimmt. Also die so letzten
0: gefühlt. Male bei unseren Aufnahmen hatten wir das öfter mal festgestellt, dass es dann wenig, oder dass die halt nur eine weibliche Rolle nur erwähnt wird, aber keine Sprechrolle ja. mhm. hatte. Zum genau. genau, stimmt,
4: genau. Ja.
0: ja. Ja, der Originaltitel des Buches heißt übrigens Das Geheimnis der finsteren Vogelschuhe. Ja. <lacht> Und im Netz finden also viele tatsächlich, dass das der bessere Titel auch fürs Hörspiel gewesen wäre. Ja, voll. Sehe ich genauso. Da werden wir ja wahrscheinlich im Laufe der Diskussion oder im Fazit dann auch nochmal mhm. drauf. Ja, wollen wir dann mal in die Folge reingehen, thematisch?
4: Gerne, Aber gern gerne.
0: Doch. Ja, wir befinden uns irgendwo im Niem Niemandsland, würde ich jetzt mal so sagen. So fühlt man sich auf jeden Fall. So ein bisschen ländlich. Und äh, es gibt eine Autopanne. Die drei sind mit Patrick unterwegs. Mhm. Ja, müssen dann irgendwie Hilfe holen, um das Auto abschleppen zu lassen oder reparieren zu lassen. Und laufen dann quasi durch dieses... Feld, Maisfeld. Durchs Maisfeld, genau. Und ja, dann äh, gibt es die erste Begegnung mit der Vogelscheuche.
1: Vermeintlich.
0: Beziehungsweise die drei werden für die Vogelscheuche gehalten, mm. weil sie nämlich fast irgendwie von dem, ja, von Charles was sagt der, der hat ihn fast geköpft oder was macht der ja, da? Der hat einen Stein Send in der Hand und irgendwie?
1: geht auf Justus los.
0: Mhm. Ach sie so, bitte mit dem Ball, mit ich dem, hau dir, Beil, das hau dir eins später. auf den Kopf oder mhm. irgendwie so. Ich hau dir eins auf den Kopf,
3: du alte Vogelscheuche, ja, ja, ja oh. genau. Und er macht auch ich hab nicht. Ich habe die Brille
1: so. nicht an und sorry. Und
3: genau, <lacht> er macht schon verwachsen. sehr durch den Wind unser Dr. Huli, wo man sagt, ah, der ist Wissenschaftler und sagt auch direkt selber von sich, ah, sorry, ne, ich, ich dachte, naja und versucht das dann so ein bisschen runterzuspielen, aber er ist schon sehr, sehr aufgebracht. Ja. Ähm, und denkt echt, da steht so eine kleine Vogelscheuche.
4: Mhm. Ja. ja,
3: und wir erfahren
0: dann ja auch relativ schnell am Anfang der Folge, dass er halt Insektenforscher ist und sein Fachgebiet ist natürlich, wie sollte es anders sein, die Ameise. Mhm. Ja. Und da wollte ich euch mal fragen, wusstet ihr eigentlich, dass es eine Ameisenart gibt, die nach Harrison Ford benannt wurde, nach dem Schauspieler? Nein. Äh, nein. ja. So, jetzt, äh, mein Latein ist super, pass auf. <lacht> Feidole Harrison Fordi, eine Honduch, äh, also eine Ameise aus Honduras. Und der Harrison Ford ist nämlich ein großer Umweltaktivist. Und äh, die, ja, die Entdecker oder Entdeckenden haben halt gesagt, ja gut, das äh, honorieren wir mal, indem wir halt der Ameise dann sozusagen seinen Namen geben. Und deswegen heißt die halt Fedole Harrison Fordi. Süß. Ja. Süß, oder? Ja. Ich hätte
2: auch gerne Ameise, die nach mir benannt ist. Ja, also wenn ihr da im Netz mal ein bisschen auf die Suche geht, es
0: gibt sehr viele Tiere an sich, die nach Promis benannt mhm. wurden, mhm. lateinisch, weil die halt in irgendeiner Form damit zu tun haben, weil sie auch eben Umwelt ähm, sich für die Umwelt einsetzen oder für, für Naturschutz oder weil das Tier vielleicht dieser Person aus, aus irgendeinem Grund ähnlich sieht. Also auch das ist da manchmal möglich.
2: Aber ich muss noch mal kurz davor oder dabei einhaken, weil das, das Maisfeld, ich wollte gerade schon
4: Ameisenfeld sagen, das
2: Maisfeld hat, war schon bei mir der erste trigger weil, da kann Kerstin jetzt nicht mitreden, aber Angie, Jenny und ich sind in einem Ort aufgewachsen, wo es eine Anstalt für Triebtäter gab. Und in äh, einer Regelmäßigkeit sind dort äh, Herren abgehauen. Und dann gab es immer die Aussage, dass Kinder du mussten dann von der Schule abgeholt wurden, man durfte nicht alleine laufen und so. Und wir sind eher ländlich aufgewachsen. Dort gab es viele Maisfelder und uns wurde von frühester Kindheit eingebläut, dass man nicht in die Maisfelder geht, weil es da gefährlich ist, weil die Triebtäter sich da verstecken. Also ich muss erst Und mal einhaken, hab ich habe das heute
3: Angst vor Maisfeldern. Ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirmkart, ich habe es komplett anders abgespeichert. Ja. Ich war ich jetzt auch. auch mehr
1: bei, bei Stephen King, Kings, Kinder des Mais, gibt es auch ein, ein Buch, wo äh, Jugendliche, naja, ein bisschen mit Menschenteilen spielen, um es oh, sehr oh, knapp zusammenzufassen. Also man, man wird nicht älter als 18, glaube ich, in dem Buch.
3: Und ich uh. muss sagen, das, was ich mit Maisfeld assoziiere, ist nicht jugendfrei. Deswegen äh, gebe ich an Jenny ab. <lacht> okay. Bitte nicht
2: wieder also Bilder ich habe es auch nicht, bitte nicht so
3: extrem. Also tatsächlich,
0: äh, beim Blick aus meinem Kinderzimmerfenster, Dachgeschoss, Kinderzimmerfenster, habe ich immer auf dieses Maisfeld geguckt. Da gab es in meinem Wechsel Mais und dann im nächsten Jahr halt Getreide, mhm. ne? wegen hm. Bodenschonung und was weiß ich wie das heißt im Agrarfachjargon äh, und ja, wenn da der Mais war, das war schon interessant, also äh, aber ich habe es auch nicht so sehr damit assoziiert, dass da irgendwie sich Menschen Trieb drin Augen. Also ja, also wir haben uns da eher selber drin, drin versteckt oder so, Ist ne? ja fast also, das gleiche. Aber
2: Moment mal, warum durftet ihr im Mais <lacht> nicht? Was das war da los?
0: War halt ein paar Jahre später, ja. da sind die Triebtäter keine öfter Ahnung, abgehauen, keine vielleicht. Ahnung. Also ich meine, so oft, das klingt jetzt auch, als wäre ja jeden Tag einer aus der, aus der Anstalt entflohen. die also Anstalt vielleicht ja mal zumachen
2: soll. <lacht> Nee, aber was ist schon so in meiner Grundschulzeit bestimmt schon irgendwie so, weiß ich nicht, dreimal passiert oder so? Ja, das ist. Wie lange warst Jahr du denn so? Grundschul einmal im Jahr oder so. <lacht> Sieben Jahre? Ja, da, das ist. Der
3: <lacht> Forever Grundschule. Also tatsächlich war bei mir eher immer dieses ähm, Hubschrauberkreis, ist es eine ja, Abgabe. Und genau. deswegen habe ich Hubschrauber, aber nicht Maisfeld mit äh, dieser Geschichte verbunden. Und es waren übrigens, ich möchte ergänzen, nicht nur Triebtäter. Nee, es waren auch einfach Leute. Es waren auch psychisch kranke äh, sonstige Täter, ja, die aha. haben andere ähm Also die sogenannte naja, Sicherheitsverwahrung. aber wie es halt so war. Ja, 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 genau. Genau, aber wie es halt damals so war, es war
0: halt immer so die Angst der Eltern, dass, dass jemand ist, egal auf welcher Ebene er den Kindern was antut, das muss ja nicht unbedingt äh, ne kann ja auch einfach ein gewalttätiger Mensch sein und den muss man ja auch nicht als Kind begegnen, ne, wenn er nee. gerade da versucht zu fliehen. Mhm. Aber anyway, Kati hat ein Trauma von Maisfeldern <lacht> und äh, ja, das, äh, tut uns leid, Kati, können wir jetzt gerade ja. nicht heilen,
2: leider das Kann ich Niemand mit mir, sitze äh, Möchtest mit du eine Trauma. Tüte
1: Popcorn so zum?
2: Nein? Ne, ist okay. okay. <lacht>
0: ja, äh, wir erfahren dann auch relativ schnell, dass es in diesem Ort das Mosby-Museum gibt. Mhm. Und das ganze Ding beherbergt eine Kunstsammlung und äh, hat keine Fenster aus Gründen, mhm, ja. damit eben die Kunst nicht beschädigt wird, kein Licht abbekommt. Das wird dann später auch nochmal erläutert bei der Führung durchs Museum. Warum das so ist, aber ist ja total logisch eigentlich. Ne? Licht schadet den Kunstwerken, sagt er dann ja auch ja. noch. Ne? Kann ich kurz einwerfen, mhm. dass direkt die nächste Szene nach
1: diesem traumatischen Maisfeld, äh, am nächsten Morgen, die sitzen, also ich finde schon super, am nächsten Morgen sitzen sie in der Eisdiele, also Eiscreme zum Frühstück, und irgendein <lacht> Typ random setzt sich dazu und sagt, ja, ja, von der Vogelscheuche habe ich auch schon gehört.
0: Ah ja, äh, ich diese ja, Szene ich so
1: verdrängt. Warum belauscht der drei Teenager? Und B, ja. warum mischt er sich dann auch noch ins Gespräch ein und setzt sich einfach dazu, als hätte er mit denen schon einen Sack Salz zusammengegessen? Also, vielleicht ist er gerade auch aus der Anstalt
2: gekommen. Oh <lacht> ja, der kam auch direkt aus dem Maisfeld. Ja. Der hatte vielleicht auch noch so eine Sockenpuppe, die mit mitgesprochen hat. Sehe ich auch so. Oder er ist die Sockenpuppe.
3: Das würde ganz viel erklären: Mr. Oh
1: Zylinder. Gott.
0: Ähm, oh Gott.
3: Oh, jetzt
1: ich
0: Kopf. Okay. Aber es stimmt, aber die sind ja in Rocky Beach und das ist ja auch voll weit weg von dem Ort. Und ich meine, warum weißt also, ne? Ja, wie du sagst, voll Strange. Der, der spricht die an, das ist schon mal Strange genug. Und dann halt mhm. so, dass ich das bis Rocky Beach rumgesprochen habe, dass ja. es da die Vogelschau.
1: Weil ist ja, schon no, es, ist, es ist ja auch so, dass das, was wir ja später dann erfahren, ja auch bis dahin keinerlei Anzeige oder sonst irgendwas erstattet worden ist. Es kann also auch sich noch nicht bis in die Presse geschlichen haben. Also warum, ich meine, es wird erklärt, warum er arbeitet für das Sicherheitsunternehmen des Mosby-Museums, aber trotzdem, warum ist er da, warum, also es ist vieles ungeklärt in dieser Szene. Ja.
2: Mhm, ja, es also es ist halt einfach wirklich super strange, wenn man sich mal zurückversetzt, als ich 13 war, wenn ich da mit zwei Freundinnen in der Eisdiele gesessen hätte und dann setzt sich so ein random Erwachsener dazu, ja. das hätte ich auch einfach super gruselig gefunden. Ja, tja, also,
1: Entschuldigung, geht's noch? Was machen Sie hier? Es ist unsere Vogelscheuchen, <lacht> <geh
0: weg. lacht> So, wir sind ja, ich bin ja eben schon ein bisschen vorgeritten uh -huh. zum Moskid-Museum, bevor sie in der Eisdiele waren. Ähm, aber nochmal, um das zu verorten, wir haben das Mosby-Museum im Ort, mhm. da gegenüber ist die Villa mhm. der Redford, mhm. halt, wo die, wo die Letitia wohnt. Und ähm, ja, entschließen ja dann mehr oder weniger sich um den Fall zu kümmern und fahren dann eben wieder zurück in den Ort, um halt mal mit der Miss Redford zu sprechen, mhm. was, ja, was ist ihnen denn widerfahren und was, was ist da überhaupt los. Mhm. Beim Lage-Sondieren steht natürlich eine
1: Vogelscheuche im Maisfeld die von den dreien auch sofort untersucht wird und wer, da sind wir wieder bei den Pilzen aus dem Boden, steht auf einmal hinter ihnen Miss Redford, die sofort genau. darauf eingeht, ah, oh, ihr habt auch die Vogelscheuche gesehen, ihr müsst das sofort allen erzählen, die halten mich hier alle für bekloppt. Ja, ja. ja. keiner glaubt mir, dass die sich bewegt und mich bedroht und ähnliches
0: dass ich mir die nicht nur einbilde. Ja. Und die ist halt einfach auch total rüber. Die ist komplett weil die rüber. Dann, Er Na, fragt ja dann auch so, was ist denn da los? Ja, die sind eklig, die sind voll Insekten und die, keine Ahnung. Da, und dann sag, sagen die ja auch so sinngemäß, ja, Insekten sind eigentlich nur voller Stroh, aber was, ne also ja. nicht Insekten, voll mit Insekten, was ist denn mit nee, denen
2: los? Aber da war ich, muss ich sagen, war ich bei ihr, weil wenn da so eine Vogelscheuche monatelang auf dem Feld steht, ist da so. sind ganz sicher Spinnen und Fakt. Heuschrecken und so drin. Natürlich. Ist ein Fakt, habe ich ja. mir auch gedacht. Ja. 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 Aber sie tut ja so, als wenn die komplett die Füllung aus Zeug
0: ist. Ja, so, so ja aber wir wissen ja später nee. auch warum. Und das ja, und wir wissen später warum, ja.
2: Wir wissen später warum, aber auch unabhängig davon, muss ich sagen, gebe mhm. ich ihr inhaltlich absolut recht. Also wenn ja. ihr da so ein Fieber auseinander nimmst, da sind sehr viele Insekten <lacht> ja. drin. Ich würde mir jetzt sicher. auch keine
3: Vogelscheuche ins Bett legen, weil da weißt du aber, nee. was los ist dann, ne? Nö, nee, nee. würde ich jetzt würd auch jetzt nicht. Ich wäre
1: aber bei weitem nicht so hysterisch wie Miss Redford. Gut, so genau. hysterisch
0: kann keiner werden. Also
1: die, Mut, die hat doch. ein Nervenkostüm aus Seidenfäden.
0: Genau. Wenn wenn doch wir kennen, wir kennen eine Person, die genauso abgespaced war, was Insekten angeht. Wir haben ja schon den Insektenstachel hm. besprochen. Leute, ich sag euch, die beiden Ladies, die <lacht> gehören zusammen in eine Selbsthilfegruppe. Ja, die
1: können definitiv <lacht> nee. eine Selbsthilfegruppe gründen.
2: Nee, die würden sich ja gegenseitig total mm. aufstacheln und triggern immer. Das würde gar nicht gut werden. <lacht> die kriegen Psst. so eine
0: Konfrontationstherapie mit Insekten. Das macht man ja mit Menschen, die mm. Angst vor irgendwelchen Krabblern haben, dass mm. man dann sagt, gerade so Riesenspinnen oder so, dass man dann halt so eine <lacht> Schocktherapie macht. Und dann, äh, ja. Dann bei, halt den, bei den versucht, Spinnen schüttel dahin. ich
1: mich übrigens mit. Die, find, die mag ich auch <lacht>
0: nicht. Ja, also ich sag mal so, ich bin jetzt kein Spinnenphobiker und ich muss tatsächlich sagen, Kathi muss jetzt mal ganz tapfer die Ohren zuhalten am besten. Ich, ihr wisst ja, ich bin ja so Terroristik, Aquaristik sehr interessiert und bin auch früher mal auf so Messen gewesen. Und da gibt es ja halt auch Aussteller, die dann halt eben Schlangen mhm. oder Sonstiges halt dann da präsentieren, so Züchter. Und äh, unter anderem natürlich auch Vogelspinnen. Und ich war halt einfach neugierig und wollte halt mal so ein Viech anfassen, weil ich dachte so, alle reden davon so ungefähr, ich würde das gern mal so erleben. Und dann hat sie eine Spinne genommen und mir die so auf die Hand gesetzt und dann ist sie so über meinen Arm gekrabbelt. Und natürlich war es eine Überwindung, weil die sind ja halt einfach auch groß. Mhm. Die ist so groß wie eine Hand gewesen ungefähr. Aber man hat wirklich, also man tut ihnen ein bisschen Unrecht. Man tut denen sehr Unrecht, weil die sind wirklich ganz sanft, wie sie da so herlaufen und ähm, also ich meine, wie gesagt, zu Hause halten muss ich mir das auch nicht. Ich fand es doch, also es hat auf jeden Fall bei mir Vorurteile aus dem Kopf ausgeräumt, als ich gegenüber diesen Tieren hatte. So. Ich habe auch keine
1: Angst vor Vogelspinnen oder Ähnlichem in der Größe. Das ist wirklich schierer Ekel. Mhm. Ja. Ne? Ich weiß, eine Vogelspinne, ja. selbst wenn sie mich beißt, solange ich nicht allergisch bin, Passiert mir nichts. es ist wie ein, wie ein Bienenstich. Es tut weh, es, es tut weh aber tut, das war es ja. auch. Aber ähm, ich kann die noch nicht
0: mehr hinter Glas
1: ertragen. Es
0: ist
4: wirklich, ja, aber das es ist ja auch okay. Ne? Ja, da ist aber, wie alles gesagt, das,
0: das hat bei mir so ein bisschen das äh, verändert, den hm? Blick darauf. Und dann war das auch okay. Aber wie gesagt, die Frau Redford ist auch von der Sorte: ich will damit ja nichts
3: zu tun Nein. haben, gehe mir mit dem Zeug weg und, ja, und die, ist da auch, die ist da auch so super hysterisch. Erst ist ja. sie ganz freundlich und dann, dann mhm. sagen die drei irgendwas, dann wird sie auf einmal hysterisch. Ja. Die ist ja sowas mhm. von drüber ne? Einfach. Die
1: hat extreme Stimmungsschwankungen. Erst ist sie hysterisch, oh Gott, ihr habt die Vogelscheuche erwähnt, ihr könnt mhm. mir helfen.
3: Mhm. Dann
1: ist sie relativ in ihrem Rahmen, sachlich. Genau. Und dann wird sie vollkommen unfreundlich. Ja, wenn ihr mir nicht mhm. helfen wollt, dann haut ab.
3: Genau, genau. Die hat die totale, totale
1: Stimmungsschwankungen, ja. mhm. also die, die Frau braucht dringend Hilfe.
3: Voll. Ganz, Aber bekannt. jetzt dringend. ja auch, ne? Die drei äh, bieten sich ja jetzt zum Glück an. Ja. Sie, genau. geben, sie
1: übergeben die Karte. Überreicht.
0: Die Karte wird überreicht und zack, äh, dann werden sie auch locker beauftragt äh, und sie sagt, ihr müsst jetzt hier dafür sorgen, dass hier das aufgeklärt wird und dass alle wissen, dass ich keine Schraube locker habe. Ja. Und jetzt können wir mal kurz über die Frau Redford reden. Das ist halt auch so das Schema alte, reiche Lady mhm. im großen Haus.
1: Ich glaube, so alt ist sie
0: nicht. Ja, älter, reife ja, Lady. Keine, wow. Also jetzt keine 80-Jährige, aber ich denke schon, dass sie so, ich würde sie um die 60 denken, dass sie so um die 60 Ich Jahr meine aber, sie ist eher sein. in ihren
1: 30ern. Nein. Was? Ja. What? Also wenn, also jetzt, ne, ich habe das Buch nicht gelesen, aber wenn man sich so die zusammen, sie wird im Buch zumindest als attraktive Frau, junge Frau, ich meine auch eine 60-Jährige kann attraktiv sein, um Gottes Willen, die wird eher als äh, etwas jünger da beschrieben.
3: Okay. Ach. Das ja. äh, sorgt jetzt für Verwirrung im Kopf, weil... Also bei mir ist die auch definitiv eine ältere Lady. Bei mir im Kopf ist sie eine Rentnerin, also, naja, Rentnerin in Anführungsstrichen, die aber, die, die, sie sagt ja auch, sie reist viel herum, ne? Das, mhm. Sie ist ja trotzdem noch aktiv, also deswegen nicht so alt und irgendwie eigentlich auch ganz weltoffen, was aber wiederum nicht passt zu ihrem
2: total hysterischen Verhalten irgendwie. Ich hätte sie aber auch in die 60er gepackt.
1: Ich, hätte, hm. nee, ich hatte die auch immer schon eher als, ja, so, weiß ich, Ach. Mitte, Ende 30.
0: Ja, wegen eher der Mitte Stimmfarbe, 30, ist die für mich eben. irgendwie älter, ja. finde ja. ich, von der Stimmfarbe her. Aber gut, ist ja, ist ja witzig, dass ein <lacht> Hörspiel einfach, ne, dass man halt so wahrscheinlich die auch so, wie sagt man, vom inneren Auge hat, mhm. die Person, wie mhm. die dann vielleicht ist. Ne? Also ich habe die halt eher so ein bisschen älter auch so ein bisschen trutschiger von den Klamotten, mm. so ein bisschen puffelig, trutschig, rüschig, mm. sage ich jetzt mal, die Klamotten, so sehe ich die vor meinem inneren Auge. Und dann würde das ja nicht passen mit der 30- oder 40-jährigen Dame, die reist. Also, <lacht> ne, so. Ja, witzig. Und sie nennt dann halt auch wortwörtlich den Dr. Wulli den Ameisenmenschen o -Ton. Daher kommt dann auch der die, die Hörspiel. Folgen, ja, die genau. Ja. <lacht> Und ein Schrei Hilfe holt die Pferde.
1: Geschrien wird viel in der Folge.
0: <lacht> es wird sehr viel geschrien und es gibt den ersten Alarm von weiß ich nicht wie vielen in dieser Folge. Zit O-Ton, Zitat: Millionen von Ameisen sind da. Millionen. Millionen. Einfach. Millionen von Ameisen. Da hatte ich halt so einen Insektenstachel-Moment.
2: Ne? Die dreht mhm. einfach da komplett frei, die Dame. Es ja. geht komplett ab. Wobei ich mich schon mal tatsächlich in einen Ameisenhaufen gesetzt habe. Das, das ist nicht witzig. Ist das nicht witzig? Ich, also wenn irgendwo Millionen von Ameisen sind, das macht keinen Spaß.
1: Nee, aber in dem Fall sind es ja einige hundert, wie dann ja später relativiert so Gläschen, wird.
2: die da ja. ausgesetzt
1: wurden.
0: Ich meine gut, so, ja, so diese übertreibt.
1: richtig großen, es sind ja wohl mhm. Raubameisen und es gibt ja nun Ameisenarten, wenn sie sich dann zusammentun, bringen die auch einen Menschen um, wenn sie denn möchten. Ähm, aber gut, von denen gehen wir hier jetzt mal nicht aus. Nein. Aber auch wenn also dich 100 Ameisen ich beißen, das ist äußerst unangenehm.
2: Genau, mhm. so ein Ameisengift ja. bis da, die träufeln da ja irgendwas ja. rein, das ist schon... Also es ist mhm. jetzt nichts, wovon man stirbt, aber es ist unangenehm. Ja. Und wenn das ja. dann halt gleich mehrere sind... Aber wie bei den meisten ja, Tieren, lass sie in Ruhe
1: und sie tun dir nichts. Und Ameisen, ich weiß jetzt nicht, wie gut deren Gehör ist und wie sehr die auf das Gekreische reagiert haben.
0: Die nehmen dann so kleine Over-Ears an und denken sich, weg hier, weg hier, die schreit schon wieder, die Alte. Nein, aber es ist tatsächlich ja so, dass, dass in der ganzen Folge sie ja auch nicht einmal von irgendeinem Insekt gebissen Na. wird. Das ist ja einfach nur, die rastet ja einfach nur jedes Mal aus. Ja. Ne? Ja.
3: Ja. ja. Und zu dieser Ameisenszene irgendwie, Sie sprechen ja von Hunderten von Ameisen, mhm. wo mhm. ich mir halt auch denke, also je nachdem, wie groß das Zimmer, Zimmer ist, Hunderte von Ameisen ist jetzt ja. nicht so viel, also ja, es ähm,
1: kommt auch so ein bisschen auf die Art an, wenn das diese, diese Mini-Ameisen sind. Selbst mh. 100 davon, da musst du aber schon gut hingucken, Eben. um die überhaupt dann, zu sehen.
3: Ja, und dann finde ich ja richtig hart die Szene. Dann geht es sofort, hier holt das Insektengift. Mhm. Dr. Ruli ja. ist mit am Start. Ne? Er, 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 er befürwortet das quasi. Mhm. Und da dachte ich mir hä, hey, sein Forschungsgegenstand sind die Ameisen und ich meine, da könnt ja sagen, nee Leute, beruhigt euch, ihr geht mal alle raus, ich, ich mache hier lecker Glas mit Honig hin, in 15 Minuten ist die
2: Sache gegessen, ja, ich kümmere mich drum. Man kann die ja auch einfach mit dem Besen nach draußen fegen, also wie Kerstin ja. sagt, in der Regel werden das ja harmlose Tiere ja. gewesen sein und und es sind ja seine, die jetzt endlich auf Wanderschaft sind. Also sind wirklich, das bestätigt
3: er noch, ne? Das ja, sind ja. seine Ameisen und dann, ja, ja, sprühen wir die mal alle tot, hunderte von Ameisen. Also, ja. er bleibt nee. da
1: sehr gelassen dafür. Voll. Dass man quasi ja, dafür, seine Haustiere da gerade umbringt. Sein ja. Forschungsobjekt. Ja. Das ist ja, ja er
0: forscht ja an denen und eigentlich würde das ja seine ganze Forschung irgendwie kreuzen, sag ich jetzt mal, wenn du die da wegsprühst, ne? Ja.
3: Zwei ja. Sachen noch. Wir haben ja davor noch eine Szene, wo Dr. Wooley dazu dazukommt. Ich glaube, wo dann die drei den Auftrag bekommen. Mhm. Da wollte ich mal ganz kurz einhaken. Da habe ich mir nämlich noch zwei Sachen notiert. Erstens, er, Dr. Woolley flippt ja total aus und sagt, ja, das war ja nur ein Trick und ihr wolltet ja hier mich ausspionieren und deshalb äh, seid ihr jetzt gekommen und fährt die drei da richtig an. Was mhm. ich halt gar nicht kapiere, weil bei diesem ersten Gespräch im Maisfeld ähm, la lädt Dr. Woolley ja den Justus ein, sich seinen Forschungsschuppen äh, mhm. anzugucken. Und dann sagt Justus, ja, nee, ich muss jetzt hier mich ums Auto kümmern, aber wir kommen später wieder. Ja. Also das, das war doch mit Ankündigung. Warum flippt er dann so aus und, und sagt, ja, ihr wollt mich ja hier nur irgendwie heimlich belauschen oder heimlich ausspielen. Und es hat auch und keine und Konsequenz.
1: Ja. Der schreit die an, die reagieren noch nicht mal drauf. Letitia mhm. brüllt, alle gehen Ameisen töten, aus. <lacht> Nächste Szene.
2: Es ist so. Ja, ja und Hä? er wirft ihnen ja auch vor, dass sie gar keinen Autounfall hatten. Ja. Genau. Ja. Ne, er sagt ja, ihr habt den nur vorgetäuscht. Ja. Wo ich mir so denke, so... So interessant klar, sind Ameisen im jetzt
1: auch nicht.
2: Ja, und warum sollte man mitten im Nichts Verkehrs also eine äh, Autopanne vortäuschen?
0: Ja. Mitten im Nichts zwischen den Maisfeldern. Ja. Genau. Also, und immer und? wieder
1: drei Teenager. Warum?
0: Ja. Warum yeah. sollten sie Und das Patrick.
1: Tun? Ja, natürlich. Und Patrick. Der ist der heimliche äh, Faktenklauer oder so, keine Ahnung.
3: Er ist
2: es. Er war es, er war es. Er ist er ist Aber ich möchte gerne noch, bevor wir weitermachen, eine Ameisengeschichte aus meinem Leben <lacht> zum, zum Besten bringen. Ich bin jahrelang auf Ferienfreizeiten als Betreuer gefahren nach Südfrankreich und wir waren immer Selbstversorger. Und wir hatten immer, so kennt man ja aus der Metro, so bottiche Marmelade, Schokoladenaufstrich, Honig, halt in so 5 ne, hm? Liter, damit es halt für die ganzen zwei Wochen reicht, für die 50 Leute, die wir da verpflegt haben. Und eines Nachmittags lief ich so durchs Haus. Ich war auch, glaube ich, alleine mit einigen Jugendlichen. Die anderen waren halt auf irgendwelchen Programmen unterwegs. Und auf einmal habe ich eine riesige Ameisenstraße entdeckt die so einmal quer durch unser gesamtes Haus lief. Aber halt auch nicht so, so ein bisschen, sondern wirklich, ich war, es waren zwei oder drei Spuren. Also es war eine richtig auffällige Ameisenstraße. A4 für die Ameisen. Aber wirklich, es war wirklich die A4 für die Ameisen. Einmal durchs Ruhrgebiet. Und dann habe ich das ganze Haus abgesucht und habe halt wirklich, ich glaube, mehrere Stunden damit verbracht, den Zielort dieser Ameisenstraße <lacht> zu finden, weil der halt auch so hinter Schränken herging, unter Tischen und so. Also es war wirklich richtig krass und letztendlich habe ich das Ende der Ameisenstraße oh, irgendwann gefunden. Es ging den Kühlschrank es. hoch zu unserem riesen Bottich Honig. Uh und dann habe ich den aufgemacht und es war halt echt schon so eine 3 cm Schicht tote Ameisen da drin <lacht> oh. weil die halt in den Bottich gefallen ja, ja. sind und natürlich nicht mehr rauskamen aus dieser klebrigen Masse oh und es tat ja. mir halt auch so leid für die Ameisen ja. und dann habe ich habe ich halt den restlichen Nachmittag damit verbracht, den, die Ameisen vom Honig abzuschöpfen, den Honig außen zu spülen, damit da halt nichts mehr draußen ranklebt, damit die Ameisen nicht halt wieder davon angelockt werden, den Deckel richtig drauf zu machen, die ganzen Ameisen rauszufegen. Also Das ich heißt, hab ihr habt schon den schon
3: weiter gegessen, diesen Leichenbottich da? <lacht>
2: Natürlich. <lacht> Wenn du 5 Liter Honig hast und davon ist Liter vielleicht noch nicht mal.
3: Du hast gerade von 3 Zentimeter Leichentiefe gesprochen. Ja.
2: Ja, ja das kann ich mehr. <lacht> Weißt du, was ich hier erst gedacht habe?
0: So Wir haben den Jugendlichen weiß?
2: natürlich nicht erzählt. Nein. Die wissen aber nicht, ich habe jetzt
0: Leichen gedacht, die Kathi hat dann haben. so lange nach der, nach der Ursache gesucht, dass irgendwann so ein Glas vorbeigewandert
4: ist. <lacht> an die da da gab es
0: doch mal eine hervorragende
1: Werbung von äh, Tabak, ja, ja. wo die ja. Ameisen eine Zigarette drehen und dann damit abhauen. Die war großartig.
4: ja. ja. Grüße ähm, ja, äh.
1: gehen
3: raus an alle, die sich an eine Kati von der Feenfreizeit erinnern. <lacht> Wenn du nach, dem, nach deinem Honigbrot Bauchschmerzen hattest, da war Leiche mit drin. Aber das ist doch nur
1: Chitin. <lacht> und Proteine und das Eiweiß. Also, nichts. ich meine. Ja.
2: Vor allem in anderen Ländern gibt es so Schnaps mit so Larven drin und so. Da wird ja wohl ein bisschen Honig, wo meine eine Ameise drin geschwommen hat.
1: Ich Ihr war Trendcenter. Arme, äh, Insekten sind doch mittlerweile als Lebensmittel zugelassen. Ja, ja, also, das stimmt.
2: Ich bitte dich. Jetzt
3: möchte ich auch noch eine ganz, ganz, ganz <lacht> kurze Ameisengeschichte zum Besten geben. Ähm, als ich dieses, diese Folge hörte, habe ich Kartoffeln geschält. Für Kartoffelpüree. Und dafür mhm. habe ich so einen, ich habe halt so ein, so ein Biomüll draußen, da habe ich immer so einen riesen äh, ja, ein Bottich quasi, wo ich dann reinschneide. Und dann höre ich so die Folge und das war die erste Ameisensichtung. Und wisst ihr, was da passiert ist? Da ist echt aus diesem Bottich eine Ameise rausgekrabbelt. Die ja, hat die auch ein Stichwort mithören. gehört. Und das fand mhm. ich so witzig, weil ich halt gerade der Ameisenmensch höre und gerade die Ameisensichtung ist. Und dann kommt die da so rausgekrabbelt und sagt so, hey, okay, das flasht uh. euch jetzt nicht so. Ich fand total <lacht> krass. Ja, ähm, ja, und was das Zweite noch, was ich... Ähm, was ich mir noch notiert habe bei dieser ersten Begegnung mit dem Dr. Huli, ich glaube, das ist sogar noch davor, wo die ähm, sich im Maisfeld begegnen, wo er seine ähm, Forschungsstation Schrägstrich Schuppen zeigt, er öffnet die Tür und da war der Dieter von der Tech Tontechnik, war wieder im Keller und hat dann mhm. das Tape von dem äh, Gespensterschloss rausgeholt und das ist das gleiche Türöffnen wie vom Gespensterschloss. Original ja, das gleiche Quietschen. wir haben nur war das eine. Nicht gelangt. Mhm. Es gab damals
0: nur zwei, einmal Türknarzen und das musste für alle Türen herhalten, die es in allen Folgen ich mein, gab. Ich meine, sind
1: die 80er, wir hatten halt nichts, ne? Wir hatten ja nichts.
0: <lacht> ja. ja,
2: gut, aber wir Dieter sind... Ist übrigens. Dieter holt immer die... Ja, Dieter. Ach, die ja. Holt ja. immer die Bänder aus dem Glitter ja.
3: Grüße gehen raus ja. an Dieter.
2: Genau, wir sind wieder in der Szene,
3: wo hunderte von Ameisen unnötigerweise... Millionen. Millionen.
2: Millionen.
3: Nein, Millionen. hunderte. Sind hunderte, sagen sie. Nein, ähm, laut Littischer sind es mehr. Äh, hunderte Ameisen getötet wurden, unberechtigterweise. Und die drei ja. wollen es halt jetzt klären. Ne? Die sagen, genau. okay, machen wir jetzt. Die drei wollen es klären und sie erzählt dann
0: eben auch von dieser Aktion im Auto, dass mhm. dann auf einmal halt... Ja, also ich wäre persönlich, glaube ich, den Hang vor Schreck runtergefallen, wenn ja. auf einmal ich gucke in den Rückspiegel und dann sitzt da, irgend... also egal was da gesessen ja. wäre, da kriegst du ja den, Sch den, den Todesschreck und reißt mhm. wahrscheinlich das Lenkrad rum, also mega voll gefährlich. Voll gefährlich, voll. Voll gefährlich, dass da jemand sowas mit ihr gemacht hat, mhm. sich da ins Auto geschlichen hat. Dachte ich mir und auch, ich wäre tot danach. Ja, ich wäre auch tot gewesen.
3: Entweder Herzinfarkt oder einen Hang runtergefahren, eins ja. mhm. von beiden. Vielleicht beides ja. gleichzeitig auch, also in Kombination bei mir, ja. Der Herzinfarkt hat dazu geführt,
0: dass mhm. du in die Böschung fährst. Ja, ja. genau, das ja. wäre passiert. Ja. Danach gibt der Mr. Miles auch eine Führung im Museum. Und da muss ich sagen, das fand ich eine sehr, sehr schöne Beschreibung des Raums und die Gerüche, wie die da so durchlaufen. Mhm. Und ähm, ja, halt eben wie er das alles erklärt, warum da keine Fenster sind, damit die Kunst halt nicht ähm, ja, vergilbt oder irgendwas ne, durch die UV-Strahlung Schaden nimmt. Und da muss ich sagen, wie gesagt, total cooles Setting. Da war ich richtig drin so in diesem, Es roch nach ne, Farbe und, und so, so ja. wie, wie er das beschreibt. Sehr, sehr cool. Ja, und dann ist wiederholt die Pferde. Ne? Es gibt mhm. wieder Alarm. Letitia ja. schreit wie am Spieß. Mhm. Ja, und jetzt muss Kati wieder ganz stark sein. Denn die jetzt... Sch
3: die Spinne.
0: Ja. Äh, ja äh. Die, die dicke Spinne. Die dicke Spinne
3: krabbelt über den
0: Fuß. Eine Tarantel. Tarantel. Ja, aber Moment. ne Ich habe nochmal extra nämlich geguckt, wie groß so ein Viech sind. Und die sind schon so auch Handgröße. Mhm. ne Also mhm. so groß sind die schon. Also ich glaube, ich wäre auch dezent ausgerastet, wenn mir so ein Vieh, ja, ja. wenn ich aus dem Pool steige, da irgendwie mhm. über den Fuß oder sonst was. Sagt Justus legen, ja ich... auch.
2: Mhm. Das Der kann man verstehen, verstehen. Ja. und geweint.
4: Mhm.
2: Und sich übergeben danach. <lacht> Vorschränken.
0: <lacht> ja, aber die alles in allem, äh, ja, sich rauskristallisierende Frage ist halt, wer will die arme Frau denn so ärgern und so, ja, in den Wahnsinn treiben?
2: Obwohl, da muss ich nochmal einhaken, weil da, wo die wohnen, gibt es ja Taranteln mhm. ja. in der Natur. Mhm. Und das fand ich dann so, also klar mit den Hunderten von Ameisen, dass das nicht normal ist, okay. Aber dass man vor allem, wenn man halt auf dem Land wohnt, dass da eine Tarantel schon mal auch vorbeigehen kann, ist jetzt nicht so unwahrscheinlich. Nee. Sagen Und, sie ja stimmt. auch.
0: Ja, ich glaube, das war jetzt Zufall, ne? aber das spielte natürlich in die Karten. Die hat da wahrscheinlich keiner extra hingelegt, sondern nee. die war da einfach so. Die wollte mal ein bisschen spazieren gehen und die dann ein bisschen am Pool vorbeikommen. Ja, die wollte auch eine Runde schwimmen halt. Ne? Hat halt so die macht, Poolnudel unter einem ihrer acht Beine. Die hatte bestimmt auch so eine, so eine, so eine
3: Badekappe auf oder sowas. Aber also das finde ich eigentlich, das bleibt ja auch offen, ob die jetzt bewusst gesetzt ja. wurde oder das Zufall ist, aber das finde ja, ich eigentlich auch ganz... Also du gerade ein bisschen
0: grün im Gesicht. hier. Ja.
3: Aber das Bild mit der Poolnudel finde ich herrlich. Niedlich ja. fände ich auch so acht Schwimmflügelchen. Schw
0: ja, wie
4: <lacht>
3: süß. Ja. Nee. Die kriegen die du Dinger noch niedlich. ihren großen Glubschaugen guckt sie da aus dem Wasser und hat richtig bah. Spaß. Und, und ihr Fetter, so Fetter haariger oh, Hintern. Und eine oh. Schwimmbrille
1: mit acht Augen Hä? mit acht. Ach, auf setter,
3: haariger Hintern es ist es Sommer. Die hat sich komplett geschäft. Die ist total glatt. Die ist total glatt. Wenn es eine weibliche
1: Spinne ist, hat sie die Beine rasiert. Also ich meine.
3: Ja, <lacht> und den Po. Ja, aber hallo.
0: <lacht> ja, Oder sie muss danach halt gut frottieren und äh, hier mit dem Föhn und so, damit alles wieder schön fluffig mm. und trocken wird. Ne? Also Puff. so geht es halt auch. Dann plüscht sie auf. Dann flauscht sie auf. <lacht> Gut. Ja, Kathi, wird ich du noch Lass was hinzufügen? Ja. Kati möchte sich äh, den Mö Raum gerne weitergeben. Also Können wir über die zweite
2: Folge sprechen?
0: <lacht> Aber ich, ich
1: finde in dem Zusammenhang, weil äh, der, der Butler, Diener, was auch immer, dieser Burrows ist ja der Held, mhm. der die Spinne entsorgt. Ich finde dafür, dass das Ehepaar Borrows da angestellt ist, ist vor allen Dingen Mrs. Burrows recht respektlos ihrer Arbeitgeberin gegenüber. Also an manchen das Stellen stimmt. so, oh, jetzt brüllt die Alte schon wieder, also das ist wirklich, das wäre so eine Reaktion, da wartest du förmlich drauf und ist so, ja komm, beruhig dich, ne, ist gut jetzt. Mm. Also ich finde es ein bisschen respektlos ja, an manchen Stellen. Ich meine, andererseits, wer weiß, wie lange die schon mit dieser hysterischen Kuh da in der Villa sitzt, da hast du irgendwann einfach so, boah, kündige mich, bitte,
2: ja, und vor allem, wie gesagt, die wohnt halt in einer heißen Region auf dem Land. Ja. Und also die hat vielleicht auch einfach den falschen Wohnort gewählt. Wenn ich dann ja. Angst vor Insekten habe, ist halt einfach schwierig. Ja, das
1: stimmt. Ja. Ich meine, bei Insekten im Allgemeinen ist es ziemlich egal, wo du wohnst. Die Dinger sind überall.
2: Ja. Ist korrekt, hm? aber ich glaube, da hat das nochmal ein anderes Ausmaß ja. als
0: hier.
1: Ja,
2: mhm. das stimmt. Das
0: stimmt. Auch so, genau. die, die
1: Heuschrecken aber sind größer und so.
2: Lass uns weiter in der Folge gehen. Die
0: Vogelscheuche taucht auf. Diesmal mit Sense. Ich dachte, am Anfang hätte sie schon die Sense. Jetzt ja. hat sie die Sense mhm. dabei. Und natürlich gibt es wieder Alarm bei Miss Redford. Und mhm. diesmal wird sogar die Polizei auch eingeschaltet. Mhm. Weil eben... Die erstaunlich ja, schnell da ist, die Polizei. Die ist wirklich
1: erstaunlich schnell da. Fix da die müssen sofort. hinter der Hecke gewartet haben.
0: Mhm. Ja, die hatten wahrscheinlich gerade eine, eine kleine Runde durch den Ort gedreht. Die wollten, wollten der sich gerade was meist wenn alle
2: der dorf ist vielleicht auch einfach der Nachbar.
4: Ja,
0: ich glaube, das, <lacht> das ist auch sonst nicht so viel los, da können die direkt mal kommen. Ne? Ja. Mhm. ja, und am nächsten Abend gehen die drei wieder hin, aber diesmal erzählen sie niemandem, dass sie kommen, weil sie halt ein bisschen, ja, ein bisschen rumschnüffeln wollen, in Ruhe, ohne dass jemand sie irgendwie erwischt. Und ja, die große Frage, die sich hier stellt, ist halt, wer steht hier auf Vogelscheuchen-Cosplay, ne? Also mhm. wer hat hier Bock auf... Äh, Verkleiden, ne? So. Ja. Und wer ist es?
3: Vielleicht sollten wir mal in dem Zusammenhang, ähm, das haben wir noch gar nicht erwähnt, mal über die Mrs. Chumley reden. Mhm. Die ist ja schon Stimmt, aufgetaucht, gibt's auch noch, ja. Schon, schon längst. Ähm, ja, was, was, was sagen wir über Mrs. Chumley? Die
1: ist, also, ich weiß nicht, oh. ob ich
3: unbedingt eine, also, ne, die Dame sitzt ja
1: im Rollstuhl, das wird ja mhm. recht direkt am Anfang geschrieben und ist so, die graue Eminenz im Haus. Wenn Miss mhm. Redford nicht da ist, regiert sie quasi in dieser mhm. Villa. <lacht> ähm, und es gibt an einem späteren Zeitpunkt, ähm, wo sie ähm, Miss Redford darum, sollen wir Fotos sortieren. Mhm. Da hatte ich so, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, Rebecca von Hitchcock? Ja. Da hatte ich so ja, Mrs. Ja, Danvers-Vibes. Mhm. So sie ja. ist so ein bisschen sehr bezogen auf ihre Arbeitgeberin. Mhm. Wo ich dann gedacht habe, so, ja. warum hat die über die Jahre Fotos ihrer Chevin gesammelt mhm. oder gemacht? Ja. Wo ich gedacht habe, so, das, ist äh, das ist keine gesunde Beziehung, die die beiden haben. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, die dort agierende
3: und lebende Gruppe, die haben alle
1: eine Therapie nötig in irgendeiner Form.
3: Voll. Gruppentherapie wird dann auch günstiger. Vielleicht
1: ist das auch eine Wohngruppe ja. und sie wissen es nicht.
3: Mmh, betreutes ja. Wohnen, ja. Ja. Also, ja, die sind das schon alle irgendwie strange ja.
0: miteinander und, und äh, dass da auch so viele in diesem Haus irgendwie rumschwirren, ja. ist ja auch irgendwie seltsam. Ne, mhm. Da ist ja das Ehepaar und
3: halt die, die Miss Chumley mhm. und
0: ich weiß es nicht, das ist schon ein bisschen komisch.
3: Also mir war die Rolle von Mrs. Chumley überhaupt nicht klar. Ich konnte das überhaupt nicht einsortieren. Deswegen habe ich mir Hintergrundinformationen geholt, die um. aus dem Hörspiel nicht herausgehen. Soll ich die mal zum Besten geben? Hast du Recherchen Gerne. gemacht? Rech Rech Recherchen. <lacht> Aber Anti,
0: dann kriegen wir wieder vorgeworfen, wir sollen noch mal die Bücher lesen.
3: <lacht> ja, habe ich ja quasi. Hast du ich Buch habe jemanden gelesen, gefragt, ja. der das Buch gelesen hat. Das Ach, sehr gut. Oh. Recherchen. Recherchen. Sie hat, Recherchen. hat jemanden ja. gefragt,
2: der das Buch gelesen hat. Der jemanden kennt, der jemanden kennt, der das Buch gelesen hat. ChatGPT, GPT nein. <lacht>
3: ähm, also, die, die Mrs. Chumley war die persönliche Sekretärin von Letishas Mutter. So. Und dann ist Letishas Mutter gestorben. Und sie hatte natürlich dann Angst, dass sie in ihr kleines Apartment, Apartment in L.A. zurückziehen muss. Hatte da gar keinen Bock drauf. Und dann hatte sie tatsächlich einen Autounfall, hat sich die Hüfte gebrochen, weswegen sie im Rollstuhl saß irgendwann, wie wir später erfahren, ging es ja wohl wieder besser, aber damit sie bleiben kann, hat sie dann einfach so getan, als wäre dann ein ganz, ganz, ganz <lacht> schlimmes Auer mit der Hüfte. Und die Hintergrundinfo hätte ich gern gehabt. Das hätten sie mhm. am Ende nochmal droppen können, ja. weil so, finde ich, wird es rund. Mhm. Ja. Mega. Ja. <lacht> fand, ich, fand ich einen Kracher. Musste ich jetzt mal erwähnen. Das ist echt ein Kracher. Aber ich ja, fand es nett, dass sie sich quasi bei einem ja.
1: Hitchcock-Film bedient haben um wenigstens eine der Charaktere mhm. irgendwie... Mhm zu zeichnen.
0: Naja, und das ist ja auch der Moment, wo die drei merken, mit der Frau stimmt irgendwas nicht, weil sie schnüffeln ja da rum, das hatte ich ja eben gesagt. Ja. Und dann gucken sie ja auch durch das Fenster und dann kommt nämlich das, Angie, dass die Miss Chamley dann auf einmal scheinbar an Dinge rankommt, wo man nicht rankommt, wenn man im Rollstuhl sitzt, ja, mhm. wo, wo Justus direkt schon denkt, mhm. so,
2: irgendwie ist sie komisch, die macht uns hier irgendwie echt eins vor, mhm. so. ja. Was mir jetzt bei, äh, dabei nochmal aufgefallen ist, ist erstmal das äh, Wording. Ich meine, wir hatten es schon hunderte Male, mhm. dass das Wording nicht mehr zeitgemäß ist. Würde ich aber trotzdem kurz nochmal erwähnen, dass gesagt wird, sie, äh, Peter sagt, glaube ich, ja, sie ist an den Rollstuhl gefesselt. Ist halt äh, nicht ja. mehr eine Wortwahl, die ja, man heute ja, wählen sollte. Und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht, wie allgemein so die wie ähm, Menschen mit Behinderung vertreten sind in der ganzen Hörspielreihe. Reihe, Reihe ja. ähm, Und dann dachte ich kurz, es ist ja schon, bei mir ist dann halt Jelena direkt eingefallen, mhm. die ja auch im Rollstuhl sitzt, ähm, und dachte, okay, das ist vielleicht auch einfacher darzustellen, so eine körperliche Behinderung. Dann ist mir aber noch eingefallen, der geistig behinderte Junge von, äh, im mhm. äh, hier im, beim Joe Schatten die, des ja. Giganten. Scha mhm. Im Schatten des Giganten, genau. Fällt euch noch irgendeine Figur ein? Das sind jetzt die, die mir spontan eingefallen sind, die offensichtlich äh, Menschen mit irgendeiner Form von Behinderung sind. SMS aus dem Grab, ja, die Laila, mhm. die genau, äh, ja der nur der per Sch
0: die nicht sprechen Sprachcomputer stimmt, spricht. Genau, stimmt. Ja. Genau. Und, Und wir haben noch bei den blutenden Bildern, da weiß ich aber nicht, ob er einfach nur also ob er eben geistig nicht ganz dabei ist, also die Rolle ist auf jeden Fall auch so ein bisschen angelegt, diese Aushilfe auf dem Schrottplatz, der irgendwie die Bilder dann für ganz wenig Geld verkauft und dann irgendwie so total verpeilt ist. Ja. Ich komme leider gerade nicht auf den Namen, wie der heißt, aber das ist so die neue Aushilfe und Justus sagt dann, oh mein Gott, der macht nur Mist, ich weiß gar nicht, warum die den eingestellt haben. Keine Ahnung, der kauft halt irgendwie Bilder für 60 Euro und verkauft die dann für 3 Euro das Stück und
3: ist eigentlich ne, also mhm. schmeißt halt das Geld zum Fenster Weiß raus. Weiß ich nicht mehr, aber was mir noch einfällt, ist, dass wir ja mehrere ähm, ältere Menschen mit dem Thema Demenz haben. Mhm. Mhm. Äh, in der Folge, Insel des Vergessens. Genau, mhm. Insel des Vergessens. Da geht es ja dann um Demenzerkrankte zum Teil auch.
1: Im Labyrinth ist ja auch die, die ehemalige ja. Schauspielerin die ja auch offensichtlich mhm. an der Schwelle ja. zur Demenz steht
3: genau stimmt die auch aber
1: wir haben auch noch ich meine das ist letztendlich stellt sich raus das ist vorgetäuscht aber im Band des Voodoo der Dame der der Kehlkopf entfernt wurde die mit diesem Sprechautomaten spricht ja die haben wir auch noch ich meine wie gesagt hinterher stellt sich heraus ist alles nur gefaked
2: ja gut ist wäre bei ihr ja genauso sie sitzt ja auch im Endeffekt nicht ja, aber über diese Schiene bin ich dann auf diesen Gedanken gekommen, aber zumindest äh, viel, fallen uns ja jetzt doch einige ja. ein, die äh, Menschen mit äh, irgendeiner Form von Behinderung sind. Wir haben mhm. auch irgendwann
1: ja. einen Blinden. Zwar nur wirklich nur als, als Staffage. Ah. Ja, ähm
3: aber der, ist, der Blinde ist auch gar nicht blind. Der viele viele ja, waren, als so wir haben sehr viele
4: gefakte Behinderungen. Ne? kann das sein? <lacht> beim war das, ja. ja.
2: Der ist nicht wirklich blind. Okay. Okay. halten wir mal. fest. Es sind also mehr Menschen äh, mit Behinderung, als wir denken. Mhm. Davon sind aber 50 Prozent nur Menschen, die so tun, als hätten sie eine Behinderung.
3: Ähm, mhm. Kathi, zu dem, zu dem Thema mit, ähm, also es wird tatsächlich nicht nur gesagt, sie ist an der Rollstuhl gebunden, äh, gefesselt, sondern es wird auch einmal gesagt, sie ist an der Rollstuhl gebunden. Es gibt also mehrere Aussagen. Ja. Und ähm, ich möchte euch noch ganz gerne von Leitmedien.de, da ein kurzes Zitat vorlesen, Leitmedien.de ähm, will JournalistInnen für die Berichterstattung über ja, Behinderung generell sensibilisieren und ähm, da sind eben verschiedene AktivistInnen, Behinderte und Nichtbehinderte, die da ähm, arbeiten und die da so Dinge, die in den Medien ähm, dahingehend nicht gut berichtet werden, werden da angeprangert. Und ich habe jetzt ein Zitat vom Raul Krauthausen ähm, und der hat gesagt, Zitat, fesseln lasse ich mich nur, wenn es für einen politischen Protest sinnvoll ist. Ein Rollstuhl ist keine Einschränkung, sondern eine, ein Fortbewegungsmittel. Sollten Sie tatsächlich jemanden treffen, der an den Rollstuhl gefesselt ist, binden Sie ihn los. <lacht> ähm, genau. Raoul Krauthausen, ja. Aktivist und Moderator und da wird eben dafür plädiert, dass man das neutral bezeichnet und ähm, der Rollstuhl ist einfach ein Fortbewegungsmittel. Ähm, das deshalb sollte man einfach sagen, er benutzt einen Rollstuhl. Das wäre einfach das Hilfsmittel. Genau, das wäre die ne? beste Bezeichnung laut äh, Betroffenen, um das einfach als Hilf Hilfsmittel zu nehmen. Und manche Betroffene empfinden das eher noch ähm, als positiv, weil sie eben so, ähm, es ihnen ermöglicht wird, sich fortzubewegen. Mhm. Ja, das stimmt wohl.
0: Da, das äh, sehe ich genauso. Und äh, ich sag mal so, der Raul Krauthausen ist natürlich da auch äh, immer sehr direkt und sehr laut mhm. und ähm, macht sich eben auch dafür stark, weil er halt natürlich auch selber Betroffener ist, aber weil er halt auch eben sieht, dass in den Medien da immer noch ein großes Gap ist. Und mhm. ich meine, es ist in den letzten Jahren auf jeden Fall besser geworden, dass äh, Diversity und Inklusion auf allen möglichen Ebenen stattfindet. Und das finde ich auch gut so. Ähm, dass, dass man das sieht, dass sich da was entwickelt in der mhm. Gesellschaft und
2: ähm, ja. Also ja, das kann man ja auch auf die Reihe beziehen, ne? Also ich meine, Jelena ist ja definitiv eine Person, die keine Hilfe braucht, ja. ne? Also die nee, ist eine sehr Gegenteil. selbstständige, sehr selbstbewusste junge Frau, die da sehr positiv dargestellt wird und alles andere ja. als an ihren Rollstuhl gefesselt ist.
4: Absolut. Ja, Absolut. also ein
0: absolutes
2: äh, Vorbild
0: auch. Für junge Frauen oder halt auch vielleicht für Menschen mit einer Einschränkung mhm. oder im, mhm. im Rollstuhl sitzend. Also, das hat ja überhaupt nichts damit zu tun, ähm, wie ich, wie jemand ist oder was er für Fähigkeiten hat. Mhm. Ja, ja. ja ähm, dann lass uns noch mal zurück äh, in die Folge mhm. springen. Jetzt müsst ihr mir mal helfen, ihr müsst mal übernehmen. Wir also, waren ich schon so weit dass bei der äh, Hausdurchsuchung.
1: Ja, kurz vor der Hausdurchsuchung, wo eine, wie ich finde, vollkommen sinnlose Szene drin ist. Die haben sich ja noch mal hingeschlichen, um das Ganze zu beobachten äh, und hören, mhm. dass jemand wegrennt. Ja. Mhm. Wo erstmal nicht rauszufinden ist, äh, wer das war und sie hören auch noch ein Auto wegfahren. Dieses Auto kommt später offensichtlich irgendwann noch mal wieder, weil Peter klettert rein und wir hören, da ist Poolreinigungszubehör drin. Wo ich dann auch denke so, Mensch, wa was mache ich mit dieser Info? Was, was mache ich damit? Und warum ist da diese, in Anführungsstrichen, unnötige Action, dass der Wagen sich dann auch noch von alleine in Bewegung setzt und den Hang runterrollt und Peter ja, fast genau, mit sich Ja, genau, der fährt
0: ja dann da runter. Und da habe ich auch gedacht, das ist auch so Also ich weiß, der Poolreiniger wird vorne weiter vorne in der Folge einmal erwähnt, dass mhm. der da reinigt. Ja. Aber dann ist er, auf einmal läuft er weg und dann scheint er zu diesem Fahrzeug zu gehören mhm. und das rollt dann rückwärts in den Hang runter und kracht gegen eine Mauer. Keine Ahnung. Völlig random. Ja, absolut. Hätte ich auch komplett absolut. weglassen können. In der Zeit hätte man noch erklären können, warum die Miss Chamley im Rollstuhl sitzt. Ja. ja.
1: <lacht> ja. Oder? Ich mein, ganz ehrlich, unterm Strich, man hätte den ganzen Pool-Menschen weglassen können.
0: Ja, sag ich ja, den hätte man rausstreichen können, weil der überhaupt nichts mit der Geschichte zu tun Nein. hat
1: in dem Fall. Ich meine, zum keine Schluss hilft er den Dreien, sagen, aus dem Kühlraum wieder doch, rauszukommen.
3: Doch, der ist ein, im wahrsten Sinne, hat er eine Schlüsselfunktion. Er rettet sie <lacht> doch aus dem Geräteraum. Also. Das hätten die drei ja auch an, irgendwie anders regeln können. Ja.
1: Man davon, dass Kühlräume von innen zu öffnen sind. Aber egal. Wir suchen hier jetzt keine Logik.
3: Also an der Stelle Logik zu suchen, wäre definitiv zu spät. Da hast du recht. ja, ja, ja. ja, ja.
0: <lacht> Naja, aber es wird dann ja auch äh, verdächtig, dass die Burrows dahinter stecken, wo sie da in diesem Kühlraum hocken. Und äh, genau, es fängt dann ja irgendwie an zu rauchen, zu brennen, zu qualmen, was auch immer. Und äh, sie werden eben da eingesperrt, können sich halt selber nicht befreien. Aber dann kommt eben der Schwimmbadmann. Dann hat er seinen großen Moment. Mhm. Der Schwimmbadmann rettet die drei aus, ihrem, aus ihrer brenzligen Lage. Aber bei dieser Kühlraumszene habe ich auch nicht so. Ich,
1: ich hatte das. Beim Hören so verstanden, die sind im Kühlraum, wo auch das Loch ja. in der Wand ist. Ja. Mhm. Und dann auf einmal heißt es, es qualmt aus dem Kühlraum. Was jetzt? Sind sie drin oder nicht?
0: Nee, es qualmt aus dem Tunnel. Nee, aus dem Kühlraum.
1: So sie sagen definitiv, es qualmt aus dem Kühlraum. Sie riechen Rauch ja. und sagen, es qualmt aus dem Kühlraum, wo ich denke, aber ja. da seid ihr doch gerade. Ja,
3: genau. Und deswegen ist es ja auch mega gefährlich, weil sie darin verbrennen können. Aber
1: sie aber gehen dann ja in den Kühlraum, um zu löschen. Und wenn hinter dir in dem Kühlraum einer ein Stück Papier oder was auch immer anzündet, das kriege ich doch mit. So groß sind Kühlräume nicht. Ja, stimmt. Das muss schon ein sehr geräumiger Kühlraum Also dann sein. sind wir aber irgendwo in der Pathologie, wenn der Kühlraum so groß ist, dass ich das nicht mitkriege. Hm oder im Schlachthaus oder sonst irgendwas, aber normales Da werden
0: vielleicht die Ameisen aus Katis Honigglas obduziert, <lacht> wenn das ein größerer Raum ist.
3: Vielleicht muss nicht in die Obduktion,
0: ja, so boah. eine ganz
2: lange Wand mit so ganz vielen kleinen Betten zum Auszieht Ausziehen. Man. Nein, und ey, da
3: bist ja, ja Tage dran, so viele Leichen Jahre. zu <lacht>
0: Jahre der Pathologe echt viel zu tun, dann sagt er ja, ist leider ertrunken. Da ist in der Lunge Honig, das Tier ist leider ertrunken und der Pathologe Weil, und das ist ja, ja selber eine Ameise. Der 500 Mal ist Ameise.
2: An Honig ertrunken. An Honig ertrunken. An Honig ertrunken. der Blattschneider-Ameise,
0: damit er auch was sagt. Das ist, der, das ist der, Mr. Wully macht die Obduktion. Macht die. Ich ja, glaube, wir driften Wully. ab, kann das sein?
3: Der Blattschneider, <lacht> der Blattschneider macht mich fertig. <lacht> äh, ja, okay. Ähm, ja, weiter am Text. Also, wir Herr haben Baum. auch übrigens
1: zwischendurch noch erfahren, dass Mr. Maltz. Also der Kurator bzw. der Chef des Museums auf dem Weg in Urlaub ist.
3: Mhm. Und das stimmt, Museum stimmt. für ein, ein paar ja,
1: Tage schließt, aber ein Wachmann da aufpasst, während er nicht da mhm. ist.
3: Stimmt. Und da mal feucht
1: durchwischt was. oder so.
3: Mhm.
0: Genau. Aber dann kommen sie auf die glorreiche Idee, nachdem sie ja befreit wurden von dem Schwimmbadman, mhm. ähm, dann doch mal zu gucken. Und äh, zum Glück finden sie dann ja den Mr. Miles, weil er ist dann geknebelt und gefesselt. Ja. Und da war er ja auch dankbar, weil ihn hat ja eigentlich keiner erwartet vor, weiß ich nicht, viel, viel Tagen zurück genau. in dem Ort. Der hätte da, der wäre da versauert, ne? Also mhm. wenn die nicht gekommen ja. wären. Der hätte echt ja. ein Problem gehabt. Vorbei
3: gewesen. Ja.
0: Aber an dem Punkt bist du ja komplett verwirrt. So wäre es jetzt die Vogelscheuche ja. und überhaupt. Der Mr. Miles ist gefesselt. Der Chumley wird auch verdächtigt. Alle werden verdächtigt. Keiner weiß, wer es ist. Also ich finde hier, der Showdown ist wirklich der Showdown eines ganz
1: klassischen It. Wir haben oh. alle Beteiligten in einem Raum.
4: Mhm,
1: alle sind schuld. Und je, Genau, jeder könnte es gewesen sein. Mhm. Und Hercule äh, Sherlock, wer auch immer, in dem Fall Justus, steht da und sagt jedem auf den Kopf zu, sie haben vor vier Jahren oh, falsch inklusive
3: geparkt. Inklusive Plot-Twist ja. hinsichtlich der äh, Chumley. Äh, Rollstuhl, nicht Rollschuhl, mhm. sondern Rollstuhl-gefakten Mrs. Mrs. Chumley. Ja, ja.
1: Wir erfahren dann, dass, dass die Bilder, also ne, als man mals findet, fehlen Bilder im Museum. Das waren offensichtlich ja. die Borrows, die aber auch schon weg sind, die geflohen sind. Die sind getürmt. Justus während des großen Auflösungsfestivals lässt ja auch noch fallen, dass Reynolds schon ermittelt, man die Boros, also man quasi minütlich mit deren Festnahme rechnet. Weil ja, äh, es sind sämtliche Häfen, Flughäfen und ähnliches gesperrt, die kommen einfach <lacht> aus Amerika nicht raus. Und, und die Staaten sind ja auch nicht so groß, dass man sich nicht einfach im Nachbarbundesstaat verstecken könnte oder so.
2: Nee, aber wir wissen ja aus anderen Folgen, Reynolds ermittelt überall. Ja, ja, ja. Hm. ja. Ost, West, Küste, überall. Ja. Wenn das FBI
1: Hilfe braucht, fragen Sie Reynolds.
0: Ja. <lacht> ja. Genau. Ja, und es kommt ja dann auch noch raus, dass Mr. Malz dann doch wohl dabei war. Der hat dann doch geholfen. Das war alles gefaked mit dem, gefesselt und geknebelt, eben um abzulenken, um irgendwie die äh nee.
1: Chumley und die Burrows hängen zusammen. Malz hat ganz alleine die Bilder kopiert.
0: Mhm. Und die
1: Burrows haben letztendlich Kopien geklaut.
4: Mhm.
1: Es waren zwei, zwei Verbrechergruppen, die nichts voneinander wussten. Malz hat nicht mit den Burrows zusammengearbeitet.
3: Und, und später checkt man auch noch eine Aussage, weil als sie zwischendurch mal beim Malls sind, da äh, sagt er, behauptet er, hätte die Bilder gereinigt mhm. und dann sagt Justus ja noch, oh, die sind ja, die glänzen, als wären sie frisch gemalt. Und ja. es riecht ja auch so wie frisch gemalt. Und da erfährt man ja, ja, die waren frisch gemalt. Was <lacht> das Ganze ja dann
1: auch auffliegen lässt, weil der angebliche, die angebliche Kopie vom Meer, die in der Villa mhm. über dem Kamin hängt, ist auf einmal das heißt, ein, in Kupien. Anführungsstrichen, Original aus dem Museum, was Mrs. Chumleys Anteil an der Beute sein sollte. Ist aber dummerweise noch sehr frisch gemalt und somit definitiv kein echter Vermehr.
0: Und wird damit überführt. Genau. Genau. Und witzig, Angie, äh, um nochmal auf die äh, Mrs. Chumley zu kommen, habt ihr mitgekriegt, wie Justus sie dazu bringt, aus dem Rollstuhl quasi ja. aufzuspringen? Ja. Sie rollt ja in ihr Zimmer zurück mhm. und auf einmal rennt sie quasi schreiend raus. Weil Justus
3: da das ganze Zimmer voll Ameisen gestreut hat. Ja, die sind endlich Obwohl auf Obwohl ich wirklich mir da auch gedacht habe, aber da habe ich mir auch gedacht, so ein Blödsinn. Also, Entschuldigung,
2: das hätte sie, also darauf reinzufallen, finde ich doch ein bisschen sehr
3: einfach gelöst. Vor allem, ich, weil
2: sie ja das seit, also seit Jahren schon spielt. Als wenn man dann in dem Moment auf einmal aus der Rolle fällt wegen Ameisen. Ja. Glaube ich auch. Aber
1: irgendwie mussten sie es ja das auflösen.
2: Sie ja. musste irgendwie rausgelockt werden. Dafür er konnte
1: schlecht den Rollstuhl umkippen.
2: Ja, aber dann hätte ich mir da eher eine Tarantel hingesetzt.
4: <lacht> oder so. Das ist ja schon eher ein ja, Grund
2: wegzurennen. <lacht> viele Taranteln. Ja,
1: mit Poolnudeln und Schwimmflügelchen.
0: Oh <lacht> ja,
4: sehr schön.
0: So, haben wir noch was oder sind wir durch mit der Folge? Wir haben glaube ich sollen noch ein mal? Cover zu besprechen, oder? Genau, so was Cover. Ja, ja, haben. das so. wäre jetzt so der nächste, der nächste Move hier zu sagen. Lass uns mal aufs Cover gucken.
1: Ja, no. ein eigener ja, wie zu der Zeit. Sind nicht wir anders wieder zu
2: bei Kategorie, kann man ganz gut machen, oder? Ja.
1: ja. ja also ich hätte, ja, glaube ich, eine Vogelscheuche sinnvoller gefunden.
2: Voll. Bin ich voll bei ja. der Kerstin. Ja, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir ja schon öfter waren. Ich glaube, es ging, also dass sie tatsächlich immer nur nach dem Titel die Bilder malt. Also ja. sie hat, glaube ich, keine Ahnung, ja. was in den Folgen passiert. Ja. Weil das ist ja bei ganz, ganz vielen Folgen so, dass das Cover gar nicht so viel damit zu tun hat, was in der Folge passiert, aber mit dem Namen halt.
1: Ja. Mhm. Ja. Also es, dann ist das hier definitiv ja. wieder so ein Fall, wo man nach dem Titel gegangen ist und dann halt ja. eine Ameise gemacht hat. Obwohl die
3: Ameise an sich finde ich sehr cool. Ja. Und mhm. ähm ich habe mich auch ein bisschen mit dem Namen befasst, wie Jenny gesagt hat, das Original ist ja übersetzt die unheimliche oder finstere Vogelscheuche, mhm. was natürlich zum Hörspiel viel, viel besser passt und das hätte man so spooky malen können. Das Maisfeld, mm. der wäre sowieso schon schreiend weggerannt. Ne, Anblick dann eines eine Maisfeldes hätte sie in Schrecken, Angst, Angst und Schrecken versetzt. Und dann auch so eine creepy Vogelscheuche, die so mm. im Halbschatten hätte ich richtig cool gefunden. Obwohl die Ameise ist auch cool gezeichnet. Aber tatsächlich ist im Buch wohl sehr äh, der Fokus auf die Forschung mhm. äh, gelegt, auf diese Ameisenforschung und ähm, ja, ich wäre mit der Vogelscheuche wesentlich glücklicher
2: gewesen. Ja. Tja. Kommen ja. wir zur Bewertung. Ganz kurz vorher möchte ich ja. noch eben eine Sache schnell einwerfen. Die Folge ist 44 Minuten und ja. 10 Sekunden lang. Mhm, mhm. Was ich erstaunlich kurz dafür finde, dass man, dass man ja wirklich immer wieder mal Szenen hat, wo man sagen könnte, die hätte man auch weglassen können. Also das hat ja Kerstin ein paar Mal gesagt. Mhm. So, wa wo, wozu war diese Szene da? Die hätte man weglassen können. Ja. Die hatte für den Plot nicht wirklich Relevanz. Mhm. Wenn man das alles rausstreichen würde, wäre man <lacht> wahrscheinlich bei einer halben Stunde oder so ein ganz kurzer
1: Abwisch. Ja. Mhm. Aber ich finde trotzdem, sie, sie fühlt, man fühlt sich nicht durch die Folge durchgehetzt.
4: Nee. Mm -mm, mm -mm.
1: Also das ist, das äh,
0: Was ja dann wiederum heißt, dass auch nicht viel passiert, wenn ich das in der kurzen Zeit <lacht> naja, ist, ist viel hin und her gefahren beziehungsweise von den dreien mhm.
1: sehr viel zur Villa gefahren ja. also, mhm. Justus kann sich da definitiv ein paar Folgen lang die Diät sparen, wenn er da ständig in diesen Canyon geradelt ist äh, hat er ordentlich Kalorien verbrannt
2: Keine <lacht> Diäten nötig ja.
1: doch, doch noch Sportler
3: ja, was sagen wir denn? Wer fängt denn heute an mit der Bewertung? Heute fange ich mal an. Mach's, mach Oha. mal den Eigen auf. Ja. Oha. Ich habe echt lange überlegt. Jetzt gerade, weil ich, ich schreibe mir tatsächlich vorher nie auf, wie ich bewerte. Ich warte die Besprechung ab und dann überlege ich mir das. Aber meistens weiß ich schon vorher, ja, ist ein Hit oder ist eher mittel oder eher schlecht? So eine Tendenz. Ne? Mhm. Und ich muss sagen, ich finde es total problematisch. Ähm, ich habe zu der Folge... Neu Bezug irgendwie. Ich fühle die nicht so richtig, die ist nicht grottig, die ist aber auch nicht super. Mir ist irgendwie auch, die ist ja wirklich von den Folgen eine der kürzesten, das wundert mich hm. so ein bisschen, weil es passiert schon eigentlich hm. viel und es ist auch jetzt nicht so, so unterkomplex das Ganze, also die Handlungsstränge und äh, man fühlt sich nicht durchgehetzt. Naja, das sehe ich ein bisschen anders. Wer mich da hetzt, ist Letitia, ja? Du wirst ja alle, alle paar Minuten aufgeschreckt, da kriegt die da wieder so einen Schreianfall total hysterisch. Ich muss sagen, ich, ich habe, ich kann dieser Folge einfach nur eine 5 geben, weil ich, die, die ist nicht gut, die ist nicht schlecht, die hat ein paar coole Sachen, die hat ein paar nicht so coole Sachen. Ich, ich bin da komplett ähm, in between. Deswegen gebe ich eine 5, weil ich finde, du musst irgendwie das ist eine Basic-Folge, hm. Die kennt man, die braucht es irgendwie auch, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da in, in Glücksgefühle ausbreche. Es ist jetzt nicht so, wo ich sage, aber der Punkt. Ne? Meistens hat man so, aber diese, weiß ich nicht, die Wortwitze sind so grandios oder irgend, irgendeiner glänzt von den dreien oder irgendwie Hintergrundwissen. Komplett neutrale Folge für mich, deshalb fünf. So, dann würde ich gern an Jenny abgeben, den Staffelstab.
0: Ja, ich habe auch eigentlich nur zwei Sätze hier stehen. Das Nervenaufreibens ist das Geschrei von der Letitia in mhm. der Folge. Also es ist kein Thrill da, es ist kein Grusel das ist einfach nur nervig. Und ansonsten ist die Folge so lala. Also die hat mich früher auch nie irgendwie tangiert. Die ist halt da, gehört in die Reihe, aber pff, mhm. ne, so. Hm. Mhm. Deswegen vier Punkte. Mhm. An wen gibst du ab?
2: Äh, ich gebe mal an Kathi ab. Ja, ich kann eigentlich gar nicht mehr so viel Neues sagen. Ähm, das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, ist halt ist keine Einschlaffolge aufgrund des Rumgebrülles. <lacht> weil man halt immer so kurz, wenn man vom Einschlummern ist, kommt halt irgendein neues Insekt dazu. <lacht> äh, und dann für mich persönlich natürlich auch mit dieser Tarantelnummer auch einfach nicht geil, weil ich es halt wirklich eklig finde, weil ich dann <lacht> Kopfkino habe. Von daher bin ich auch bei vier Punkten. <lacht> mhm. Kerstin.
1: Ja, äh, ich schließe mich da dem Punktekanon ziemlich an. Also für mich als Pluspunkt, es sind jetzt rückblickend sehr viele alte Bekannte, also sehr viele mhm. Stimmen, die man halt immer wieder gehört mhm. hat oder immer wieder hört. Ähm, ich finde, das Ende ist komplett verworren.
4: Mhm.
1: Weil da irgendwann, das ist auch wieder sowas wir machen zum Schluss noch fünf Nebenschauplätze auf, die vorher nie besprochen worden sind. Ähm, und klar, Miss Redford ist einfach, die, die braucht ganz dringend Hilfe. Ganz, ganz, ganz viel Hilfe. Ähm, ich finde sie auch, als wir entschieden haben, sie zu machen, dachte ich so, oh cool, mal wieder eine, also, ne, eine richtig alte Folge. Mhm. Ähm, als ich sie dann das erste Mal durchgehört hat, habe ich gesagt, oh Gott, war die Frau schon immer so hysterisch?
4: <lacht> es ist
1: mir als Kind irgendwie nicht so aufgefallen, mhm, wie nervig stimmt. hysterisch diese Frau ist. Ähm, aber ja, ich bin auch bei dem guten Mittelfeld, ich bin auch bei fünf Punkten. Die ist nicht wirklich gut, die ist nicht wirklich schlecht, die läuft einfach so durch.
3: Witzig, da sind wir uns ja total einig diesmal, ja. ne?
2: So einig sind wir uns tatsächlich selten. Das stimmt. Mhm, es gibt keinen
0: Ausreißer
3: stimmt. irgendwo hin.
2: Ja. Dann sind wir
0: rechnerisch bei fünf, weil wir bei 4,5 rauskommen und aufrunden, sind wir bei fünf. Das spiegelt ja ganz gut unsere Meinung wieder, unsere Gemeinschaft. Mhm. Ja.
2: Ja. Gut. Ja. Und dann ist es Zeit für eine Beichte. Oh. Leute, ich habe heute nicht geschafft, Kaffee zu kochen und Kuchen zu machen. Ich war echt, ich war super spät dran. Das ist nicht dein Ernst. Es tut mir leid, wirklich. Ja, was machen wir jetzt? Ja, weiß ich auch nicht. Ich
3: habe ich hab hier, ich habe Lutschbonbons in der Tasche. Soll ich, soll ich
2: noch einen <lacht> Ich hab, glaub, nee, Ich
1: glaube, ich habe irgendwo eine Tüte Kekse in der Schublade. Also, müssen <lacht> wir mal
4: gucken. Ja, ja guck mal,
3: mit den Lutschbonbons, guck mal, Kerstin, wenn er da noch Kek eine Runde Kekse schmeißt, ja. könnt ihr da vielleicht besser.
2: Die Hast Bonbons du? vielleicht ja. dann eher für den Schluss.
4: Ja. Ja, ja komm, dann ich ziehen wir einfach durch. Ja. Ich
0: wollte sagen, wir ziehen durch. Ähm, wir können ja vielleicht hier nach dann nochmal irgendwo einen Kaffee im Kaffee. trinken. Ja, oh, oder ja, so ja, nämlich. Genau. So genau. Machen wir das. Ja,
2: tut mir wirklich leid. Ihr wisst, sonst bin ich da zuverlässig, aber heute...
0: Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Ja. Einmal
2: mit Profis, ja. mhm,
0: Wirklich. Ja, dann können wir direkt eigentlich weiter durchstarten mhm. mit der schwarzen Madonna, Folge 127 mhm. von 2008. Yes. Und äh, wir brauchen den Klappentext.
3: Ja, dann liefere ich den mal. Als Peter einen verletzten jungen Mann aus dem Meer rettet, ahnt er noch nicht, dass er damit auch einen neuen Fall für die drei Fragezeichen an Land zieht. Doch schon kurze Zeit später befinden sich die drei Detektive aus Rocky Beach, Mitten in einem spannenden Abenteuer, in dem eine verschwundene Marienstatue die Hauptrolle spielt. Wie viele Ge Gegner gibt es bei dieser gefährlichen Jagd? Wie weit werden sie gehen, um die begehrte schwarze Madonna zu bekommen? Justus, Peter und Bob stoßen an ihre Grenzen. Dieser Fall ist gefährlich. Sehr gefährlich. Er bedroht sogar die Existenz ihres Detektivunternehmens. Hm. Uh. Bam, bam, bam. Krasser Cliffhanger, auch echt lang, ne? Mm
4: -hmm. Aber für eine, ich Folge, so viel ja, für eine neue, nicht neue so Folge, für eine neue Folge, wirklich ungewöhnlich. Mm -hmm. ja.
2: ja, die Buchverlage ist von Astrid Vollenbruch und da dachte ich so, wer? Mm -hmm. Okay, da hört man nicht so oft, ne? Also,
3: so vollen,
2: Astrid Vollenbruch. Okay. Ja. Also, ich so, also ich meine mit den Büchern. Bin ich ja jetzt eh nicht so firm, aber trotzdem ist es ja oft so, dass man dann die Autoren immer wiederkehrend sind. Max Minninger,
1: ne? Sonnenleitner, mhm. ja.
2: Genau, die ne? das, das, Da kennt man dann, genau, die hat man dann schon mal gehört, auch wenn man die Bücher nicht liest. Aber da dachte ich so, oh, wer ist das?
3: Ja, ja, aber dafür, also es hat jetzt eine, eine, eine gefühlt neue geschrieben oder, oder nicht ganz so... Ähm häufig vorkommender äh, Regie- bzw. Buchautorin. Aber dafür, wenn wir uns mal die SprecherInnenliste angucken, haben wir den André Minninger wieder als Goodwin dabei. Wir haben Christian Rode als Brian Smith dabei. Äh, kommt da noch Patrick Bach, äh, Oma-Ecke, mhm. 90er-Fernsehsternchen. <lacht> also das ist eine ganz illustre Runde, irgendwie unerwartet, finde ich.
1: Ja, aber ich meine, die Autorin hat ja nichts mit der Besetzung zu tun. Das ist nee. ja wieder...
3: Nee, aber dafür haben wir den Minninger nicht als denjenigen, äh, der das Buch schreibt, sondern der quatscht mal wieder ein bisschen, Godwin.
1: Aber er hat das äh, Hörbuchskript gemacht, der Minninger. Also er hatte mhm. wieder den Finger drin.
0: Ja. ja, das hat er ja, ja. irgendwann so komplett... Genau. Ja. Also ja, ja. die neueren
1: hat er ja eigentlich komplett alle mhm. geskriptet. Ja. Das, was vorher ja. bei den alten H.G. Francis, er hat immer die Skripte genau. gemacht, bis jetzt Minninger. Ja.
0: Irgendwann ja. kam der Wechsel. Ja. Der Era, genau. die Minninger-Ära ist da angebrochen. Ähm, ja, aber wir starten mhm. äh, am Pier, äh, ganz typisch für Los Angeles. Da ist gefühlt alle zehn Meter ein neues Pier. Mhm. Ist übrigens ganz witzig, als ich äh, in L.A. war letztes Jahr, ähm, da gibt es an einem Strand äh, gibt es einheimische Seelöwen oder ja, Seehunde. Nee, waren das Seehunde oder Seelöwen? Ich weiß es gerade nicht die da halt die ganze Zeit um das Pier rumflitzen und die Fischschwärme da gejagt haben. Das ist also irgendwie auch sehr witzig, die mal in der freien Wildbahn zu erleben. Ähm, vielleicht gab es da auch Seelöwen an dem Pier, wo die sich jetzt befinden. Man weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall gibt es einen Trödelmarkt oder ein Straßenfest, nenne ich es jetzt mal ganz grob. Mhm. Und äh, Titus ist halt auch da vertreten mit einem Stand und verkauft da scheinbar. Und deswegen sind die drei auch bei dieser Veranstaltung. Mhm. Und äh, ja, dann geht es äh, plötzlich ganz schnell Aufruhr, äh, Menschen laufen zusammen und ein Mann ist ins Wasser gefallen. Holt die
2: Pferde, hast du vergessen. Holt, ja. holt die Pferde, aber hallo, Vorher da ist ordentlich was los. Vorher greifen drei Clowns, den Stand vom Mexikaner an. So, mhm. und da habe ich mich gefragt, <lacht> woher wissen die das? Die Mexikaner. Ja, wa warum, was macht diesen Stand, äh, den Stand vom Mexikaner, habe ich mich gefragt. Ist das ein Essensstand mit mexikanischem Essen? Mhm. Oder wo machen sie das daran fest? Okay. Also das habe ich mich so ein bisschen gefragt. Also weil wenn es mexikanisches Essen ist, okay, die greifen den Stand vom Mexikaner ja, An oder irgendwie mexikanisches Kunsthandwerk und da hängt ja. die Fahne
0: drüber, dann kann man das ja auch verorten. Aber tatsächlich haben wir das später in der Folge auch nochmal, wo ich mir ein dickes, dickes Fragezeichen hingeschrieben habe, wo ich dann auch denke, das geht ja auch nur, wenn der Mensch irgendwie äh, die Flagge auf dem Kopf tätowiert hat. Dass man sagt, ah, ein Mexikaner
2: oder eine Mexikanerin. Oder der ja, läuft halt die ganze Zeit so mit dem Ausweis in der Hand rum. Mhm. So. Ja,
0: oder mit so einer Flagge, mit so einer kleinen... Man weiß es nicht, aber du hast recht, wir tun jetzt mal so, als wäre es ein Essenstand. Ja. Ja. Da gibt es jetzt was Leckeres zu essen, was ganz typisch Mexikanisches. Stimmt, die Clowns tauchen parallel auch auf und äh, ja, totales Wabuhu. und Peter springt ins Wasser,
2: um halt den Mann rauszuziehen. Und da dachte ich mir, ich glaube es ist Bob oder ich weiß nicht, ob Bob oder Justus, einer von beiden fragt Peter so völlig entgeistert, was machst du Da weil Er fängt ja dann an, sich irgendwie die Schuhe auszuziehen, mhm. damit er ins ja. Wasser springen kann. Und einer von beiden sagt so, was machst du da? Mhm. Und dann sagt Peter so, ja, das einzig Logische, was ja. man jetzt macht, halt reinspringen ja. und den retten. Voll. Und ich mir auch so dachte so, hä, was ist denn mit demjenigen da los? Warum ja. stellt ihr das so in Frage? Weil es ist ja. doch der Angsthase Peter, der da springen will. Ah, es will. ist Peter, okay.
4: Ach so, ja. aber das Ach Grundsätzchen in so. Frage ja. zu stellen,
0: ja. äh, im Sinne von, man rettet jemanden aus dem Wasser, der vielleicht ja auch nicht schwimmen kann oder nicht so gut schwimmen kann. Ja, Peter fragt und ich ja mein, ja das, extra, ist das, ist das ja seht
1: ihr ihn noch? Und die beiden sagen genau, so, wir sehen ja auch ihn nicht. Also der ist offensichtlich unter Wasser und ja. kommt nicht wieder hoch. Mhm. Genau.
0: Ja, Und ich ja. meine, ihr müsst euch vorstellen, so ein Pier von da oben ist ungefähr, also wird so vom 10 meter brett springen und darunter drunter weißt du ja auch nicht, sind da Steine, ist das mhm. Wasser tief? Ja. Voll gefährlich. Keine Ahnung. Ja. Sind da eben Seelöwen oder irgendwie Haie oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja. Und
1: Wasser wird ja gefühlt zu einer festen Masse ab einer gewissen
3: Höhe.
0: Mhm. Ja.
3: Ja, dann ja dann halt unser Dinge. Held
2: auf
0: jeden Fall. feiere
2: ich auch. Ja. Und Peter ist eine Schissbux. Aber man muss sagen, Peter ist sportlich. Und wenn es um solche Sachen geht, ist er eigentlich immer ja, derjenige, ja. der
1: nicht zögert.
2: Absolut. Es das ist sein
1: Baywatch-Moment.
2: Ja. Oh. 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 So, ja. und dann schwimmt Peter ja los. Und äh, erreicht den, den Menschen auch und äh, bekommt ja dann den Hinweis von ihm, dass er die schwarze Madonna aus seiner Wohnung holen soll, sagt ihm noch schnell die Adresse. <lacht> und dann kommt auch. Und dass die das schwarze Madonna Wache. ihn krank gemacht hat. Genau, also das, das genau, dass die schwarze Madonna Dinge, ja ihn. Dinge, die ich gemacht.
1: immer sagen würde, wenn mich gerade jemand aus dem Wasser ich, zieht.
2: Genau, mein Name, mein Wohnort, Schwerben. rettet
1: die schwarze Madonna, sie hat mich krank gemacht. Das ist, das ist ja. völlig normal, völlig normal. Mhm. Ganz
2: normal, kurz Richtig. vorm Abnippeln sind das immer die Infos, die man so weitergibt. Auch die Ameisen, äh, bevor sie im Honig versunken sind, werden das noch <lacht> weitergegeben haben. Mhm. So, Und das,
1: obwohl er ihnen ja Sekunden vorher noch sagt, wer hat dich mir hinter mir hergeschickt. Er verdächtigt ihn ja erst... Der Feind ja, stimmt. zu sein, ja, stimmt. Ja, also der muss wirklich viel los, Wasser geschluckt denken. haben in der Zeit, ja. dass der so schnell umswitcht und sagt, ach, also, ne, ist egal, rette die Madonna. Ja, ja.
2: stimmt, da habe ich gar nichts drüber nachgedacht. Naja, was ja. mir aber sauer aufgestoßen ist, dann kommt nämlich die Küstenwache, ja. rettet den, zieht den Mann ins Boot ja. und sagt dann zu Peter, kannst du denn zurückschwimmen? Und ja. Peter, ja. Als ja. wenn, als wenn die ich auch stehen. jemanden, der da jemanden da gerettet und wer weiß, wie lange abgeschleppt hat, dann äh, zurückschwimmen lassen. Und Peter, ja, ja, geht.
0: Geht, läuft. Kannst du zum, zum, zum Ufer zurückschwimmen? Ja, ja, mache ich schon. Mach ich, hab ich hier auch stehen. Also fand ich sehr, ja. sehr nachlässig. Fahrlässig. Fahrlässig und nachlässig. Geht so gar nicht. Mhm. Weil ich meine, mhm. die sind ja, ja auch groß genug. also natürlich. Ja, natürlich.
1: Wir reden hier ja, hier ja nicht ja über von Titanic. Irgend so Paddelbötchen für Kinder. Also...
2: Ja, ja und also man weiß ja auch nicht, der rettende steht der vielleicht auch unter Schock durch ja. die Situation, Voll. ist der vielleicht auch unterkühlt, also
1: ja, Wie schnell hat man sich nicht. auch selber überschätzt? Ja ne? Du denkst, ach, ja, schaffe ich locker und dann auf halbem Weg so, nein Ich ertrink dann, dann jetzt muss mal muss
2: der nächste reinspringen und dann ist das <lacht> genau. so eine Dauerschleife Dann <lacht> muss der wieder Alles zurückspringen einsam. Dann muss wieder jemand reinspringen
1: Ein Teufelskreis
2: ja. Naja,
0: und Peter schafft es dann natürlich, weil er so sportlich ist, ans Ufer zu schwimmen und wird dann direkt sozusagen, während er aus dem Wasser steigt, von einem Reporter überrumpelt mm. und äh, befragt und äh, will seinen Namen wissen und überhaupt. Und Peter ist halt irgendwie total neben sich und sagt ihm dann auch, dass er Peter Shaw heißt. Mm. Und dann kommt aber schon der Justus und verscheucht ihn und sagt, den er soll mal hier Land gewinnen und abhauen, weil die hätten ja exklusiv mit der... Ähm, Zeitungen schon ein Deal für die, für die Story sozusagen. Ja,
3: aber Peter hat leider schon einiges ausgequatscht. Er hat schon hm. gedroppt, ähm, dass er einer von den drei Fragezeichen ist und wo er herkommt. Das war leider ein bisschen zu spät, das Eingreifen von Justus.
2: Ja, ja aber Justus hm. sagt dann da noch so: Ja, ja, wird schon nichts passieren.
3: Doch wie er sich irren will. Hm. Bam, bam, bam. Hm. <lacht> ja, ähm. Genau, und Peter erzählt dann erstmal, ähm, was da im Wasser noch für ein kleiner Smalltalk äh, geschehen ist. Ne? Und ja, der logische Schluss ist: Ja, dann fahren wir jetzt direkt in die Wohnung und äh, ritzen das
2: Ding. Ne? Holen wir mal die ja, schwarze klar. Madonna ab. Wir also haben einen Fall. Post wendet. Peter ist hm. triefend nass. Stimmt. <lacht> ist egal. Setz sich ins Auto. Wir
0: fahren da jetzt hin. Wir müssen die Stimmt. Madonna retten.
4: Oh nein. Wir machen ein bisschen
0: das Fenster auf der Kante vom Fabian Ja, rumtun. Genau. Also, darf ich auch irgendwie das äh, gebt ihm
1: doch wenigstens die Chance, sich umzuziehen oder mal mhm. trocken zu legen oder irgendwas?
0: Aber naja. Ja, ja, ja und, und dann kommen sie ja zur Josses Wohnung und Leute, da. Oh, ekelhaft. Widerlich. Es ist ekelhaft, dieses Fliegengeräusch mhm. wieder. Oh.
2: Der Dieter hat die Ekelfliegen rausgeholt <lacht> aus dem <lacht> Tonkeller. Oh. Die hätten wir in der Folge ja. davor gut brauchen
1: können. Bei Insekten. Ja,
2: Weil man hört wenig
1: Insekten. Aber ja. nein, wir schweifen ab. Das
2: stimmt. Das stimmt. Man hört wenig Insekten. Dafür haben wir sie dann hier. Ja. So, und dann ja. holen sie, gucken sie da ja unter das Bett. Die Madonna liegt da nicht mehr. Äh, Blie, blub. So, was mich da schon wieder gewundert hat, die machen ja dann, oder sie stoßen ja dann auf die Clowns, die mhm. quasi parallel oder... Minuten später auch in die Wohnung kommen und äh, merken dann, es gab irgendwie noch eine dritte Partei, die vorher schon die Madonna geholt hat. Aber da habe ich mich dann auch gefragt, warum machen die nicht die Tür hinter sich zu? Die Clowns ja, sind stimmt. in der
1: Küche, die sind in der Wohnung, die sind vor den Dreien da.
4: Ah, die okay. kommen
1: rein, die, die rennen. Die Clowns verstecken sich in haufen, der Küche, quasi und dann ah, finden sie okay. nichts unterm Bett und Justus sagte noch ich will eben noch in die Küche oh, gucken okay. weil die Wohnung ja komplett verwüstet ist mm. und im aufmachen ja, der Tür stimmt. stürmen die Clowns raus habe ich auch erst okay. beim dritten Mal hören kapiert. Die Tür kapiert. ist ja
3: auch auf, weil die wollen ja, natürlich ja. Äh, erst, äh, naja, einen kleinen Einbruch wagen, aber zum Glück war es ja keiner, weil die Tür auf ist ja. und ähm, genau, deswegen sind die natürlich ah, schon drin. Und
2: sie wissen, dass es eine dritte Partei geben, stimmt, weil Justus sagt ja dann auch, sie, sie, es müsste dritte Partei geben, weil die Clowns sind ohne was in den Händen gegangen. Genau. Und die Madonna war ja so und so groß wegen ja. Okay, okay. okay Musste okay, okay, ich auch okay, ein, zwei Mal wissen? hören, weil ich
1: auch erst gedacht habe, wo kommen die Clowns jetzt auf einmal her? Wieder Pilze ja. aus dem Boden, aber nein, es sind die Clowns aus der Küche.
2: Ich dachte nämlich, sie sind im Schlafzimmer, die Clowns kommen rein mhm. und sie gehen wieder raus. Und so dachte ich nämlich. Und dann habe ich mich gefragt, warum machen die die Tür nicht hinter sich zu? Ja. Aber okay, das ergibt Sinn. Ja. Dann nehme ich alles zurück.
1: <lacht> Am
2: nächsten Morgen ruft dann natürlich auch,
1: äh, wer auch sonst, Kotter an mhm. und zitiert die drei zu sich ins Präsidium.
3: Oh
2: ja, mhm.
1: jetzt oh ja. geht rund. Und Kotter ist älger. sauer. Ja. Obwohl man, Ich finde, man hört ein, ein, ein winzig kleines Lächeln hört man noch. Aber so richtig begeistert ist er nicht.
4: Mm -mm.
1: Nee. Äh, ich glaube, später, beim zweiten Mal, wo man ihn anruft wegen der drei, ist er noch stinkiger. Hier geht's noch. Mhm. Hier ist er mhm. noch einigermaßen amüsiert und denkt sich so, das kann nicht stimmen, ich kenne die drei Jungs. Die sind zwar manchmal nervig, aber unterm Strich machen so einen guten Job. Mhm. Ähm, weil in, in einer Zeitschrift steht äh, und nur in dieser einen, alle anderen loben Peter über den grünen Klee hinaus wegen der rettenden Maßnahmen. Diese eine sagt, das hat er nur gemacht, mhm. um dem armen José den Schlüssel wegzunehmen und die Wohnung auszurauben.
0: Genau, das ist die Carino Daily Post, ja. die wir ja auch im Verlauf der Folge dann noch häufiger erwähnt bekommen. Mhm. Und da werden sie richtig schön zerrissen, mhm. wenn man es mal so ja. sagen kann, in dem Artikel. Und aber über die Clowns hat der Reporter komischerweise nichts geschrieben. Ne? Nee. Die waren in der Wohnung, aber eigentlich hätte er dann, wenn er die drei gesehen hat, hätte er auch die Clowns mitbekommen ja. müssen. Ähm, Und Bob
1: aber irgendwas wird ist mit ja Brille faul. beschrieben, obwohl er in dem Moment genau. keine Brille anhatte. die Linsen
3: drin Das hatte. fand ich übrigens sehr cool, diesen Move, weil <lacht> ähm, ja, damit konnte Bob, äh, damit konnte Justus ja auch direkt beweisen, dass da irgendwie eine Fehlinformation vorliegen ja. muss. Und da finde ich übrigens die Aussage so cool, ähm, wo, wo Cotta dann sagt, ähm, ja, ich habe hab mir schon mal überlegt, welche Zelle ich für euch reserviere.
2: Mhm. Das fand ich sehr cool. <lacht> mhm. Aber das ist ja das, was Kerstin sagt, so da hört, also er ist schon sauer, aber man hört noch so einen ja. schmunzelnden Unterton, ja. Aber, ja. Ja. Eben, ja. aber
0: da kommt ja dann auch das Thema ähm, Thema Fingerabdrücke, die haben sie ja dann da gefunden. Mhm. Und dann sagt der Kotter ja aber wortwörtlich, naja, solange ihr keine Ersparnisse vom José klaut, ist das ja kein Ding. Könnt ihr Einbruch machen, Hausfriedensbruch einbrechen, könnt da rumschnürfeln, alles gut, solange ihr nichts klaut. Also dann aber dachte ich auch so, ja, nee, das ist auch wieder so ein bisschen Nee, nee, das, das sagt er ironisch. Ja. Der ist richtig pisst. Ja. Das
1: sagt aber, er ironischerweise. Sie haben ja die Erklärung, José hat uns beauftragt, in seine Wohnung zu gehen. Mhm. Wir sollten was für ihn holen. Das Dumme ist nur, José liegt gerade ein bisschen ohnmächtig im Krankenhaus rum und kann das nicht bestätigen.
4: <lacht> Deshalb
1: ist es in Anführungsstrichen Aussage gegen Aussage. Also Kotte hat tatsächlich keinen Grund, sie festzunehmen, weil sie können erklären, warum sie in der Wohnung waren. Mhm. Und mhm. klar, die Wohnung ist verwüstet. Solange man jetzt keine Fingerabdrücke der drei auf den zers zerschnittenen Sofas findet, waren es die drei nicht. Und somit sind sie zumindest in der Verwüstung und Zerstörung Unschuldig.
2: Raus, ja.
1: Also es gibt schon einen Grund, warum er zwar stinkig ist auf die drei, aber sie tatsächlich wieder gehen lässt. Weil ja. es gibt nicht mhm. wirklich einen Grund, sie festzuhalten. Er weiß, wo sie wohnen. Wenn das einer mhm. weiß, dann kotter. Ich weiß, wo du wohnst. Genau. Weiß, wo du wohnst. <lacht> und er ist sich auch relativ sicher, dass sie so schnell nicht das Land verlassen werden.
0: Ja, mhm. Hätten sie mal die Ersparnisse geklaut, die <lacht>
1: können, ja? so. Also so wie die Wohnung und das Viertel beschrieben ist, ja, sind die Ersparnisse, glaube ich, anhören. ein paar Pfandflaschen.
3: Ja, ja also da ist nicht viel zu holen. Da kann ja. nicht viel sein. Ja. Da kann
2: Na, nicht Justus sein. ärgert sich auf jeden Fall ziemlich über sich selbst und über die drei und ist mit der ganzen Situation nicht so zufrieden. Mhm. Und da musste ich so ein bisschen dran denken, ähm, an die äh, Folge mit dem Zeitungsskandal bei Erbe des Meisterdiebes. Mhm. Und das ist nämlich davor. Die Folge ist erst danach. Mhm.
1: Der heißt, Meister liebt schon nach der Madonna. Nein, davor. Vor der Madonna, okay.
2: Das heißt, das ist schon der zweite Zeitungsskandal, in den die drei geraten. <lacht> wo ich ja. dann auch dachte, da hättet ihr vielleicht mal aus der ganzen Nummer lernen können. Mhm. Vor allem, weil er ja dann nachher ja auch noch so reingelegt wird. Da dachte ich mir so, hm, eigentlich erwartet man dann ein bisschen was anderes von Justus, dass er aus so einer Nummer eigentlich gelernt hätte. Aber das haben Justus und Bob ja versucht. Peter hat nur zu schnell seinen
1: Namen und seinen Wohnort rausgehauen. <lacht> weil sie gehen ja, ja sofort dazwischen.
3: Ja, das stimmt.
2: Ja, das und das in dem Fall ist der Skandal auch nicht abwenden. so groß,
1: weil es ist eine von ja, beliebig vielen stimmt. Zeitschriften. Alle anderen loben das sie ja über den grünen Klee. Und die ja, eine mh. zerreißt sie, also Peter in dem Fall. Aber grundsätzlich hast du recht. Das ist ihr der, der zweiter Skandal, den sie am Haken haben. Mhm. Ja.
4: Mhm. ja.
1: Beim Peter ersten auch bedingt berechtigt.
2: Nicht nur bedingt.
1: <lacht> Absolut berechtigt. Ja. Ja.
4: Mhm.
2: ja, Peter macht dann auf jeden Fall äh, große Recherche und äh, macht mal findet mal ra raus, was er so über die Madonna findet. Und, Seit wann äh, recherchiert Peter? Ich wollte auch gerade sagen, es ist Bob? Bob. Ja. Mhm. Bob. Entschuldigung. Bob. Äh, genau, findet dazu natürlich ähm, unter anderem die Popsängerin Madonna und noch diverse andere. Ja, aber, halt auch, ja, und, aber halt auch äh, eine Madonna in einem Museum, die gestohlen wurde. Und hm. da machen sie sich dann auch auf den Weg hin.
1: Die hat nur dummerweise die falsche Farbe.
2: Die hat die falsche Farbe, hm. aber man geht trotzdem mal gucken. Ja, ja, ja. So, und dann fängt es ja damit an, dass Sie diesen Park da sehen mit diesen Mammutviechern. Mhm. Und das ist für dich richtig witzig, weil dann äh, gibt es so einen Dialog, der so eine Minute dauert, in dem gefühlt 30 mal das Wort Mammut fällt. Wo ich mir auch so dachte, so okay, scheinbar ist diese Szene so wichtig mit diesen Mammuts, passiert am Ende noch was, weil sonst würde man nicht 30 Mal sagen, das Mammut, die Mammuts und der See und die Mammuts und hier die, in dem Park und die Mammuts. Und das Aber -Mammut. nein, ist ein das Museum. <lacht> ja.
1: Oder sie wollten ja, auch ein Trinkspiel machen.
0: Vielleicht auch das. Hm. Genau. Zähle mal die Mammuts. Aber es ist,
1: ist wirklich. Äh sehr dezent darauf hingewiesen, dass diese ausgestorbene Elefantenrasse eventuell noch wichtig werden könnte. Ja,
0: könnte noch was damit zu tun haben. Ja. Naja, und äh, Sie haben ja dann auch schon rausgefunden, dass irgendwie in dem Museum ständig irgendwas wegkommt. Ist ja ständig irgendwas <lacht> geklaut worden. Äh, auch mega, mega krass irgendwie. Und ähm, während Sie da durchgehen, stellen Sie ja auch fest, dass da super oft halt der Hinweis gegeben wird, dass es eine Replik ist. Mhm. Ne? Eben dann stellen Sie den Zusammenhang, okay, das Original ist geklaut worden. Deswegen steht jetzt hier die Replik im, in der Ausstellung dann stellen sie sich ja auch die Frage gegenseitig, oder fällt so die Frage in den Raum, ja, ist denn dann die Replik das Original, das Neue so, ja. ne? Also ersetzt ja, es stimmt. das? Und ich habe ja. tatsächlich versucht, das rauszufinden für ja. uns. Ich habe nichts darüber rausgefunden. Ja. Deswegen stelle ich jetzt mal die Frage hier in den Raum. Für euch persönlich, wenn ihr jetzt Kunstliebhaber seid, wäre jetzt, ich sage jetzt mal, die Mona Lisa, die war ja schon mal äh, drei Jahre lang wirklich gestohlen. Das war von 2000 äh, 2000. 1911 bis 1913 war die gestohlen und ähm, das ist halt eines der bekanntesten Exponate, was wieder aufgetaucht ist und wo das Original heute natürlich wieder im Louvre steht. Aber da wäre jetzt halt die Frage, stellt euch vor, die wäre nicht wieder aufgetaucht und man hätte dann die Replik irgendwann da hingestellt. Wäre das für euch ein Ersatz, ein würdiger Ersatz, wenn es eben das Original nicht mehr gäbe?
3: Nö, eine Nein. Replik ist eine Replik, also... Ja,
0: genau. Also das wäre für mich auch gar keine Diskussion, also ich, auch wenn die gut gemacht ist genau. und ich die vielleicht als Kunstliebhaber nicht auf den ersten Blick ne, erkenne als Replik. Aber tatsächlich kannst du diese Frage rein juristisch oder ne, wie es in der Kunstwelt gehalten wird, nicht klären. Ich habe es versucht, es ist mir nicht
2: gelungen. Na, aber also, ich finde schon, also ich bin jetzt auch einfach kein Kunstliebhaberin, aber ich denke mir so... Jetzt zum Beispiel beim Schrei, da gibt es ja auch Repliken mhm. Mhm. und da ist es ja zumindest gut, dass man halt weiß, wie das Ding aussieht. Es
1: gibt den Schrei an sich schon mehrfach. Es gibt das Gemälde, der Schrei von Munk mhm. gibt es mehr als einmal. Er hat es mehr als einmal gemalt ah, ja. und davon sind, glaube ich, zwei gestohlen. Also einer ist definitiv gestohlen, dieser ah, ja. Schreie. Mhm. Die anderen, die noch in Museen hängen, sind Originale von Munk, ah, weil ja. er hat ihn mehrfach gemalt. Okay. Mhm. Aber als Beispiel in, in, der, der David, der äh, ja, sehr prominent in der Stadt rumsteht, ist ja eine Kopie, weil man das Original mhm. eben aus dem Wetter rausholen wollte, damit es erhalten ja. bleibt. Mhm. In solchen Fällen muss ich sagen, ist das absolut legitim und okay, sehr um voll. das Original ja. zu retten.
4: Ja. Ähm,
1: und in dem Fall, ich sage es mal rein aus, aus Turi-Sicht ist mhm. dann auch die Kopie okay als Fotomotiv. Voll, ja.
4: Aber äh, ja. kunsthistorisch ja, ist es
1: natürlich mehr als dramatisch, wenn ein Original, egal welches, verloren geht. Mhm. Egal wie gut die Kopie ist. Ähm, mhm. Es ist einfach, weil bei der Mona Lisa weiß man ja auch zum Beispiel durch, durch Röntgenaufnahmen, es sind noch Bilder drunter. Mhm. Alles das wäre ja verloren, weil das hat die Kopie nun mal nicht.
0: Mhm, Und natürlich richtig. definitiv nicht die Geschichte. Mhm. Richtig, richtig. Ja. ja, da kann man jetzt auch theoretisch eine eigene Folge, aber wir sind halt keine KunsthistorikerInnen <lacht> oder wer weiß, wie äh, Kunst verliebt, sage ich jetzt mal, aber ich finde es auch mega interessant, äh, wie gesagt, die Frage mal in den Raum zu stellen, aber ich sehe, da sind wir so relativ einer Meinung, ähm, eine Replik ist eine Replik ja. und ähm, ich meine, sie muss ja auch immer da, da, ich sag mal, selbst wenn man weiß, das Original wäre, ist weg dann würde ja auch ein Museum das immer kennzeichnen und sagen, ja, das ja. ist halt das Ersatzoriginal, ja. in, in Klammern, ist eine Replik, aber das Original ist halt weggekommen, irgendwie gestohlen mhm. worden, etc. Oder halt irgendwie, es gibt ja auch super viel Kunst, die halt durch Kriege oder Raubzüge einfach irgendwo in irgendwelche Kanäle verschwunden sind. Man weiß, dass sie mal da waren, aber man weiß jetzt nicht, in wessen Besitz sie sind und ähm, ja, da, da gibt es mit Sicherheit noch viel Kunst, die irgendwo schlummert. Die, die
1: andere Frage, die Peter ja auch stellt, ist, äh, ist die Replik eine Fälschung? Genau. Da würde ich rein juristisch sagen, nein, eine Fälschung. Also bleiben ja, wir beim ja. Bild der Mona Lisa. Ja. Die kann ich so oft abmalen, wie ich das will, mhm. ähm, solange ich nicht behaupte, es wäre das Original genau. und vor allen Dingen nicht die Signatur drunter. Ich glaube, selbst die genau. Signatur darf man rein juristisch drunter setzen solange du nicht mhm. behauptest, ein Original zu verkaufen, dann genau. da ist die Straftat.
3: Ja. Abmalen ja, oder
1: kopieren darf ich die? Ja.
3: Ähm,
1: ja. Weil, ja. Äh, ich meine, da wird auch keiner mehr wegen des Urheberrechts klagen bei der Mona Lisa. <lacht> Aber äh, ne, kopieren darf ich, solange ich ganz klar sage, es ist eine Kopie. Und in dem Fall
2: Aber das ja, steht ja dran, genau. Replik.
1: Ne? Also das Museum genau. weist ja darauf ja hin, dass es eine ist.
2: Genau, steht ja auch drauf von S. Manning. Ja. Ich habe da direkt mal Google angeschmissen. <lacht> ähm, das Ding gibt es nicht. Es gibt einen niederländischen Krebsforscher, der so heißt. Ah.
1: Hm. Ja, vielleicht auch hat wichtig. der ja nebenbei ein Hobby und malt. Hm. Oder ist glaub, ja eine Frau. das war Pforz. Ja, ja das, ist, das erfahren wir ja ist später. Ja das ist ja eine Sylvia. Ja.
2: ja, ja, aber in Wirklichkeit gibt es die Person nur als niederländischen Krebsforscher. Hm.
0: Die drei können aber die Finger irgendwie nicht bei sich halten und lösen mm. dann hoch mm. den Alarm. Also Super auch so saukomisch, ja. Ganz Saut im dumm. Ernst.
1: Also als, als Peter und Justus hätte ich gesagt, ja, Bob, ne, die 400 Dollar sind dir, viel Spaß.
2: Aber da habe ich mich gefragt, 400 Dollar für einen Sicherheitseinsatz finde ich voll wenig.
1: Ich finde es in dem Moment ziemlich viel, weil es ist der Sicherheitsmensch, der sowieso im Museum ist, der den dreien, wie ich finde, auch leicht overacted, äh, da entgegentritt. Also es klingt, als hätte der den Revolver im Anschlag und hätte es da gerade mit Terroristen zu tun oder ähnliches und nicht mit drei Jugendlichen. Ähm, Ihr
0: dürft aber nicht vergessen, da wurde andauernd geklaut. Ja. Und der ist einfach jetzt sehr, sehr, sehr angepisst, weil er denkt, schon wieder so einer. Das, und dann das, bin ich hinterher wieder schuld, wenn hier was aus der Ausstattung. Aber
1: ich finde die 400 Dollar, wofür? Dafür hat einer auf den Knopf ja. von der Alarmanlage gedrückt. Hat? Nee,
3: tatsächlich, also das kann schon sein, dass das zum Beispiel mit der örtlichen Polizei mhm. äh, verknüpft, ist, ja, okay. dass das die ausrücken müssen, ja. eine Pauschale bekommen, selbst wenn du die anrufst, ähm, gibt es da eine Pauschale, dann kann es sein, dass du da irgendwie die Technik mal irgendwie zurücksetzen musst, damit die wieder scharf gestellt ist, ähm, dann geht es ja erstmal darum, dass ja wahrscheinlich alle Besucher innen rausgehen und äh, das kostet auch wieder Zeit mhm. und vielleicht kriegen wir einen, ein ich, ich weiß nicht, da ne? da, ich glaube schon, da hängt ein großer Rattenschwanz äh, dran, wenn da so ein Alarm ausgelöst wird, das glaube ich schon.
2: Mhm.
1: Ja gut. Stimmt, ja.
2: Ja, und dann ja. muss Tante Mathilda, die Arme, die Kaution bezahlen. <lacht> ja, und ich ja, muss noch das sagen. kommt aber
0: erst später. Ja. Das kommt erst später. Äh, wir sind erstmal noch bei der Museumsdirektorin, ja. äh, wo die Karte überreicht wird, übrigens auch, mhm. weil dann sagen sie ja auch so: Ja, was ist denn hier los? Hier wird ja andauernd was geklaut, und sie ist dann ja erst so ein bisschen so: Naja, das geht euch gar nichts an, da erzähle ich euch nichts drüber. Aber sie kriegen ja dann doch das eine oder andere raus, nämlich dass nämlich der Herr Pent, H.Pentecost, bezahlt halt die ganzen Repliken. Und das ist ja so ein Fakt, weil sie sagt: Ja, wir sind dem ja so, so dankbar. Ähm, der hat ja hier so eine Transportfirma, hier, der, der macht ja auch die Transporte. Aber der ist ja so ein Kunstliebhaber, der bezahlt das alles. Das ist ja so wunderbar, weil so eine Replik kostet auch richtig Geld. Und ähm, ja, sie kann sich halt auch nicht erklären, warum andauernd trotz dieser guten Alarmanlage und Wachpersonal dauernd irgendwas verschwindet. Und dann kommt eben so, ja, vergesst bitte nicht beim Rausgehen hier eure Rechnungsadresse mhm. da zu lassen. Sonst hier wird nämlich ein zwischen die Augen. Also die Museumsdirektorin finde ich ziemlich cool.
1: Also sie ist ja dann mhm. schon, also erstmal, klar, natürlich, vollkommen angepisst. No, mehr als verständlich. Ja. Ähm, mhm. Und natürlich den Dreien entsprechend kühl gegenüber. Und als Justus dann versucht, auf, auf eine ziemlich trampelige Art, finde ich. ich f
3: ja, Entschuldigung, aber also in dem muss Moment ich sollte mal der
1: mal ganz kleine Brötchen backen.
3: Also Justus, ich finde das so frech. Ja. Also ganz ehrlich, wie der, die da angeht, ich finde es zu frech. Ja. Fand ich nicht cool. Justus war zu viel. Also da finde
1: ich auch er ist so ein bisschen junge ihr habt gerade richtig Mist gebaut.
2: Mm. Und das meine ich, weil daraufhin sind sie ja dann auch nochmal in der Zeitung.
4: Stimmt. <lacht> ne? ja. Dann
2: gibt es ja nochmal einen negativen Artikel. Und da, das war der Punkt, wo ich mir dachte, äh, Junge, da hättet ihr aus eurem ersten Skandal lernen können. Ja. Okay, beim ersten Mal absolut richtig, sie haben versucht, Peter mhm. zurückzurudern und dass er in so einer Situation, wo er da gerade Menschen vor dem trinken gerettet hat, vielleicht auch jetzt nicht sofort schaltet, dass es eine blöde Idee ist. Okay, Peter ist ja manchmal auch so ein bisschen trottelig. <lacht> äh, ne, da, da bin ich dabei, aber spätestens da... Hm. Ja. Ja, genau. Und
0: dann geht es ja auch im Endeffekt weiter. Es passiert dann noch dieser mysteriöse Anruf in der Zentrale und auf das Periskop wird geschossen. Mhm. Ähm, wo sie dann schon merken, so, oh, irgendwer will hier gar nicht, dass wir uns hier mit dem Fall beschäftigen, mhm. jetzt wird es gerade brenzlich Und äh, dann fällt auch wieder was mit Mammuts auf, nämlich als sie da so rumlaufen, da ist ein LKW mit Mammuts drauf, und mhm. wir wieder bei den Mammuts sind. Sie finden dann eben auch raus, dass die Dame Sibyl Manning heißt, mhm. die eben da diese Repliken anfertigt und... Fahren dann zu Mr. Pentecost in die Firma, in diese Transportfirma und zu der Zeitung. Also da sitzt die Transportfirma oben, eben auch diese Zeitung. Und da ist auch wiederum alles voller Kunst. Der ist dann ja auch irgendwie so ein bisschen komisch, weil er schließt dann irgendwie ganz schnell sein Büro ab, wenn die kommen. Also der ist da auch so ein bisschen mysteriös. Ich finde mhm. vorher schon komisch, dass er die
1: drei, die drei stehen vor der Tür und
0: sagt, tach, wir sind Detektive. Ja, dann kommt mal rein. Ja, hätte ich doch erstmal gesagt: Moment, äh, ich muss mal eben aufräumen. Äh, oder ich hätte später die drei nicht da, rein, weil Ahnung. sie liefern keinen Grund, warum. Was auch sie, immer.
1: Die überreichen ja, die Karte ja. zum zweiten Mal. so ne, wird zweimal ja. überreicht. Der wird zweiten Mal ja. aber nicht nochmal vorgelesen. Und nee. der lässt die einfach rein. Ohne ja, jeden keine Grund. Keine Ahnung.
0: Hätte er auch einfach sagen können: Nee. Aber so hätten sie ja dann nicht festgestellt, dass er irgendwie komisch ist. Das stimmt, ja. <lacht> Und äh, sie, sie beschweren sich dann ja auch, als sie wissen, dass der auch mit dieser Carino-Post da, der Inhaber der Carino-Post, haben sie ja dann auch gesagt, so, ja, wir finden das auch gar nicht lustig, was du da für einen Artikel über uns geschrieben hast. Mm. Ja, und sie moppern auch an der Inneneinrichtung rum. Die 132 Kunststücke stehen zu dicht beieinander. <lacht> Ja, Sie haben ja so viel Ahnung von Kunst. Ja, absolut. absolut. Also, kann man das ja mal bemängeln sozusagen. Experten in
1: allem. Ja, natürlich. Es ist ja auch Justus, der meckert. Natürlich ist der Experte in allem. Äh,
0: natürlich, Justus. Und, und dann kriegen Sie auch noch Blumenkohlohren, weil dann hören Sie ja so einen ganz seltsamen Anruf mit, ähm, da in dem Büro mhm. oder als Sie gehen, äh, wo Sie dann meinen, so äh, da ist irgendwas faul. Da müssen mhm. wir auf jeden Fall noch mal hin. Und dann kommt nämlich, Kati. das Thema, Justus will nämlich dabei bei Great Deliverance einsteigen und wird erwischt und wird dann eben festgenommen. Ja, genau. Mhm. Aber, <lacht> ich weiß nicht, ob mir das aufgefallen ist, der wird ja ertappt und die wird ja gedroht von dem Mr. Ähm, Pentecost. Mhm. Und dann sagt der Justus ja, ja, nö, ich darf ja hier sein, ich bin ja hier auch äh, hier von der Polizei, hier habe ich so meinen Ausweis. ja Junior. Ja. Und ist euch das ja. aufgefallen, dass der das komplett anders vorliest, als das Original ist? Weil das Original lautet nämlich, der Inhaber dieses Ausweises das. ist mhm. ehrenamtlicher Juniorassistent, in dem Fall sagen sie nämlich nur noch Assistent, mhm. und Mitarbeiter der Polizeidirektion von Rocky Beach, das liest er auch nicht mehr vor. Mhm. Und eben der Satz, die Behörde befürwortet, die Behörde befürwortet jegliche mhm. Unterstützung von die dritte dritter Stelle, entfällt komplett. Ja. Und dann auch nur noch ge gezeichnet Samuel Reynolds. Da hm. kommt auch nicht mehr Hauptkommissar. Hm. Es ist extrem eingekürzt. Und es ist auch lange, 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 dass sie diese Karte oder dieses Schreiben gar nicht benutzen. Das, das hm. hat mich echt stimmt. überrascht. Das ist mir beim früheren Hören gar nicht aufgefallen, dass es das ja ewig nicht gezogen hm. wurde, diese, diese, das diese Karte. Also ich glaube, die ist Karte ist ein
3: Revival-Moment, ja.
0: Die ja. Karte wird, glaube ich... Ja quasi ab dem Moment, wo sie Führerschein
1: haben, sage ich jetzt mal, nicht mehr genutzt, also spätestens ab da nicht mehr genutzt. Wahrscheinlich,
2: mhm.
1: weil sie ja definitiv älter sind und mhm. vorher bei Kindern in Anführungsstrichen sie sich öfter legitimieren müssen als mhm. ein 16-, 17-Jähriger. Mhm. Vielleicht ist das auch so mit der Grund. Aber ich fand es auch mhm. einen netten Revival-Moment, dass man die Karte, mhm. no die Karte noch mal hört. Auch wenn es
0: gekürzt <lacht> ist. Ja. Aber ja. ich bin dann extra nochmal zurück und denke so, hä, das war mhm. doch irgendwie anders, da war doch irgendwas mit die Behörde befürwortet und dann mhm. habe ich mir das da nochmal angehört und nochmal in einer alten Folge ja. nachgehört, wie es da war und da fiel mir das ein, dass das extrem eingekürzt wurde und eben, ja, so angepasst wurde. Ja, ja. und äh, eben, wie gesagt, Kathi, dann wird Justus verhaftet und wird von Mathilda aus ausgelöst. dem Knast raus hier. Ja, genau. Ausgelöst.
2: Ja,
1: und dann genau. ist Cotter dann, definitiv nicht mehr amused.
2: Dann nee. ist äh, uh. Cotter on fire. Ja. Das fand der ja nicht lustig. Mhm. Nee, da nee. war der Ofen mhm. aus. Ja. So, und jetzt, Leute, komme
0: ich an den Punkt, wo Katja am Anfang war. Dann sind sie wieder in der Zentrale. Und dann ruft ja eine Frau auf einmal. Senior Justus, na senor Justus. Senor Justus. Und dann sagt der Peter... Oh, guck mal, da draußen steht eine Mexikanerin. Mm -hmm. Ja, hallo, wie jetzt? Also, dat, wieso betont er das halt so? Es könnte doch auch jede andere, von der Optik her auch jede andere Nationalität gewesen sein. Weil es ist auch so völlig random. Wa wa warum mm -hmm. eine Mexikanerin? Die wird nicht in die Flagge Voll.
1: gehüllt gewesen sein. Nee. Und selbst nee. wenn sie Nacho-Hut auf hatte, macht sie das nicht noch, noch nicht zur Mexikanerin.
2: Also,
4: ja, doch, ja, also Die sie
2: auch wieder Sombrero, einen Poncho an, die hatte einen Taco in der Hand. Und einen Esel Taco an der Leine. Gewungen und einen Esel <lacht> an der Leine, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, ich ja. sitze hier ja auch im Dürndl gerade. Das ist so.
0: Lederhosen und Dürndl haben wir alle an. Ja. Ne? Mhm. Ich ja. nicht, ich
1: habe die Pappnase auf. Oh. Als Rheinländerin <lacht> bin ich ja mit der Pappnase quasi geboren, geboren, ne? so, der Narrenkappe. Genau. Also.
0: Ja, und es stellt sich heraus, dass die gute Dame eine Nachbarin vom José Santander ist. Und ich wollte, wollte gerade José
3: sagen. <lacht> nach Sandy sagen. Was? Nach Sandy? Nach Sandy. Was? Nein. José nach Sandy. <lacht> Holt die Pferde. Na naja, egal. <lacht> Schweigen im Wald in einer Werbung? Der Name? Hä, äh, ist der Ahnung. nicht José nach Sjandi? ist das nicht von den drei Fragezeichen?
1: Nein. Ich meine, der, der Name kommt in einer Werbung vor. Definitiv nicht bei den Fra drei Fragezeichen. Sicher? Ja. Mir
3: sagt onyx. Okay. das auch nichts. Okay. alle gerade
0: die Augen raus und angeguckt. Hm?
3: Dann entschuldigt die Störung. <lacht> So. Ja.
0: Wo waren wir? Die, die Mexikanerin, die vor der Winkend vor der Tür steht. Mhm. Mhm. Eine Mexi oh, eine Mexikanerin.
1: José Nachzian, die arbeitet bei Radio Köln.
4: <lacht> <lacht> <Stimmt>. <lacht> <Ja>. <lacht> oh Mann, ey,
0: Leute. Ich, ich höre
4: beim Kochen ganz oft radio
1: -Können. Ich wusste auch, dass ich den Namen irgendwie...
3: Geil,
4: irgendwie kann ich kannte
1: ihn ja.
3: Boah, aber Grüße gehen raus. Ähm, den müssen wir unbedingt bei Instagram äh, vertecken. Ver oh mein Gott. Äh, für die Shownotes, Jenny. Jetzt schon mal mehr. <lacht> ja, Hol, nicht die Pferde, sondern... Äh, was macht, macht der was in äh, das Wetter ja Radio?
2: Äh, er ist Moderator.
1: Er ist Radiomoderator. Normaler,
2: okay. <lacht> Und, ja. Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> Und dann sind wir doch eigentlich auch schon bei der Auflösung, oder? Viel mehr passiert da noch nicht mehr, oder? Gefühlt passiert ja nicht
0: mehr viel, nein. <lacht>
2: nee. nee, irgendwie nicht. <lacht> Und ich bin da halt auch irgendwie so. Also so kurz vorher sagt Justus so, also ne, wie es ja auch in der, ähm, im Klattentext steht, so, ah ja, die sind kurz davor, das erste Mal einen Fall nicht zu lösen und alle total verzweifelt. Und dann auf einmal ähm, sagt Justus, ja, dann lösen die den Fall auf. Und Justus sagt, ja, nachdem mir klar war, woher die schwarze Farbe kommt, äh, da war mir alles klar. Mhm. Natürlich. Und ich dachte mir so, nee, mhm. du hattest gerade 60 Minuten gar keine Ahnung, saß eine Nacht im Knast, wurdest von deiner Tante <lacht> äh, mit Kaution ausgelöst. Aber ja, ja, als äh, klar war, wo die Farbe ja kommt ja, dann wusste ja. ich ja.
4: Äh, es ist, ist ja noch nicht mehr mal Lust die Lust Farbe, es ist, ist das ja.
1: Lösungsmittel. Was der mhm. ja, er ja. findet ja die, die Formel für das Lösungsmittel. Wo du denkst, ja, nee, ist klar.
0: ja. Aber wisst ihr, was mich an dem Fakt am meisten äh, jetzt wieder fasziniert hat? Wo ich ja immer wieder bei meinem Lieblingsthema bin, ne? Die oh, fahren ja. ja dann zu diesem Teich, <lacht> ne? Zu, diese, zu dieser Teergrube. Und ich dachte erst so, das habt ihr jetzt euch ausgedacht. Und Leute, ich hatte den Brain Flash schlechthin, als ich erfahren habe, dass es dieses Ding in L.A. wirklich gibt. Das sind die La Brea Tar Pits. Und das ist eine Ansammlung von natürlichem. Asphalt quasi. Der, mhm. Also sind Gruben mit natürlichem Asphalt, die da vor sich hin blubbern. Und die sind mitten in der mitten in L.A. Ja. Mhm. Das, das hat mich völlig fertig gemacht. Klein Zaun und, drum. Äh, <lacht> ey, das ist, ja, und, und diese, diese Museen links und rechts, das sind die Museen, die die ganze Zeit in der Folge vorkommen. Die gibt's wirklich, die gibt's, die gibt's in, in real, ja. Und, und, und wie viele Mammuts stehen davor? <lacht> Drei. Nein, aber wirklich, wenn ihr es googelt, da sind diese Mammutfiguren und Original, ja. Und äh, man wird auch tatsächlich bis heute, also man wurde der fündig und man wird bis heute fündig, sagenhafte 1,5 Millionen Knochen konnten sie über die letzten 100 Jahre hinweg aus dieser Tergrube da rausholen. Krass. Und äh, darunter Überreste von Amphibien, Reptilien, Vögeln und halt Mammuts. Ja? Und, Riesen, und Riesenfaultieren. Mhm. Riesenfaultiere mit Sicherheit. Auch und Säbelzahntiger. Ja, wirklich? Puh, ich hatte voll so... Einen Puh, Moment. Das mit der Riesenfaultier wird auch in der Fo Folge gesagt. Ja, es ist Wahnsinn. Habe ich habe vorgedacht gedacht, das wäre Science-Fiction hier, was ich ausdenke. Also, es sind quasi Thermumien. Es sind Thermumien, Leute. Boah, krass. Das ist krass. Ich bin wieder völlig on fire. On fire hier mit der Teergrube. Hätte ich das mal gewusst, als ich da war. Ja, ich, guck da hätte ich mal am Teer geschnüffelt. Ja. Hey, mal ordentlich. <lacht> hätte, ich mir eine kleine, hätte ich auch mal ein bisschen gegraben, ob ich mal einen Mammut finde oder so. nicht jetzt mal. Hättest du deinen eigenen Mammutknochen
1: mit nach Hause bringen können. Aber ja, nicht unter das Bett natürlich. legen, der macht krank.
0: Mhm. Stimmt. <lacht> Lieber in den Garten. Ja. Lieber in den Garten legen. Da auch ja, so aber entstehen. Leute, das ist, äh, haut euch das nicht jetzt völlig um, dass es doch, doch schon natürlich so eine nicht. Teergrube gibt, die da so, so vor sich hin blubbert und keine Ahnung. Also, also ich wusste also,
1: grundsätzlich, dass es diese natürlich vorkommenden mhm. Teergruben gibt. Mir war allerdings nicht bewusst, dass die in Anführungsstrichen mitten in der Stadt sind. Mhm. Da würde ich dann auch, auch nicht, eher ja. so. Hm? Vielleicht mehr als nur einen kleinen also. Zaun drumherum machen. Allein schon also nicht, weil ja offensichtlich die Ausdünstungen auch nicht unbedingt gesundheitsfördernd sind.
3: Ja, Nein, mm. das stimmt. Also ich finde es auch krass, aber das mit José Narcian, der hat mich jetzt mehr umgehauen. Also, <lacht> ähm, <lacht> interessant auf jeden Fall, ja. ja. So,
0: haben wir alle unseren, unsere Interessen.
1: Ja. Und unseren Oha-Moment.
0: Oha oder Aha? Aha. Aha. Oder Uhu. Oha. Auch
3: auch den uhum moment
0: Ja, aber dann, wie, wie Kathi eben sagte, geht es ja auch relativ fix dem, steil dem Ende zu. Justus macht hier den Cowboy mit dem Lasso, holt das Mammut irgendwie da raus, was ja als Transportbox für Diebesgut da irgendwie angefertigt wurde, was man dann alles erfährt. Da habe ich auch
1: gedacht, sind die Dinger nicht irgendwie befestigt, zumindest aneinander? Oder, weil Ich meine dass wenn das Mammut, es geht ja um das Baby-Mammut, was da an Land mhm. gezogen wird,
4: mhm. und ja auch
1: immer wieder in Reparatur muss offensichtlich, ähm, wenn das einfach
0: frei in dieser Teergrube steht,
1: säuft das nicht ab?
0: Mhm. Das muss ja eigentlich absinken, ne? Also irgendwie ja. muss das doch befestigt sein. Kann ja sein. dann nur am Rand stehen, aber nicht ja, im Teer schwimmen. also irgendwie habe ich es nicht so ganz verstanden. Aber
1: gut, ich suche wieder Logik. <lacht>
0: hier bitte ich, ich. Ja, ich gebe dann mich kommt auf. natürlich auch wieder die Clownsbande Justus Aha. überführt die alle und ähm, Cotta ist auch da und der, die Handschellen klicken und sie finden dann im Mammut baby Transportbox Dingsbums diesen goldenen Helm, der vorher auch verschwunden ist und ja die Madonna war dann letzten Endes in dem Schuppen von dem Manning, mhm. weil dann kam nämlich
3: raus, dass er die Clowns auch verarscht mhm. hat. Ja, der hat quasi alle verarscht. Mhm. Also doppelter Strang und irgendwie, wenn wir uns jetzt mal die beiden Folgen angucken, <lacht> also... Wieder so eine, so eine doppelte, ja, ein doppelter Betrug, wo nicht alle Seiten wissen zu 100 Prozent. Verbrecher,
2: die Verbrecher verarscht. Ja. Genau. Quasi. Und ja. Kopien in Museen.
3: Die einen
1: bewusste
0: Kopien, genau. die anderen unbewusste Kopien. Eben, genau. Ja. Es ist so irgendwie Und ähnlich viel, viele random Menschen, die irgendwie zusammenkommen. Mhm. Weil vom José Santana ist ja irgendwie dann auch gar keine Rede mehr hinterher. Der ist ja Nö. am Anfang der, der Auslöser des Falls. Und bei dem anderen Fall war es halt der Poolreiniger,
3: der random man, man irgendwie Man erfährt noch nicht mal, dass,
1: ob ob es dem gut geht, ob der sich
3: von ja, seiner Teervergiftung erholt. Nix. Ja, dem geht es ja zwischendurch auch richtig dreckig. Ja, ja, ja. Also der hat ja richtig Kreislaufzusammenbruch
0: und alles. Jossi, mhm. bitte melde dich. <lacht> Sag uns
1: Santander, so nicht Nassjandi. Ich,
2: ich, <lacht> ich wollte es gerade sagen. Wir könnten Julia Leischek mal losschicken. Ah,
3: oh, ja. Bitte melde dich.
2: Ja, Cover.
0: Ja, Moment. Ach, Jenny Komm noch mal. Ich habe noch Ich habe nee, ich hab, ich hab noch einen Zusatz. So. Der Kotter ist ja, wir merken ja, die ganze Folge an eigentlich angepisst auf die mhm. drei. Ne? Und mhm. am Ende sagt er ja hier Ausweis geben. Ja, mhm. damit. Ja, stimmt. Die Ausweisgeschichte. Ja. Ne? Und sagt dann so: Nee. Aber dann ist ja doch alles gut. Lachendes mmh, Ende ja. und äh, drückt, äh, also klärt dann erstmal, belehrt, sagen wir es mal so, klärt nicht, belehrt die drei und äh, gibt es dann doch zurück. und dann Nee, das aber das Justus,
3: Problem Justus sagt, dann muss ich wohl den Ausweis abgeben. Justus sagt ja, das, ja. Ne? ja. Der und legt
2: ihn auf den Genau, und Kotter sagt genau. dann, nee, pass Cotter auf. Ja, am Ende, mit, aber erstmal lässt
0: sie ihn zappeln. Ne? Mhm. Lässt ihn erst so ein bisschen um, zappeln, dass er den jetzt abgeben muss. Und ich meine, sind wir mal ehrlich, theoretisch könnte er den jetzt auch mal erneuern, weil der Reynolds ist ja gefühlt schon seit 20 Jahren in Rente. Ja. Die könnten Stimmt. ja jetzt mal neuen mit Kotter's Unterschrift mhm. kriegen sie ja auch nicht. Der ist ja eigentlich auch schon abgelaufen, der ist ja gar nicht mehr gültig. Der Reynolds ist doch schon ewig mhm. in Rente. Mhm. Aber mhm. es gibt
1: ja noch Menschen, die sich an ihn erinnern können, wie zum Beispiel Cotter.
0: <lacht> ja. ja.
1: Aber ja, er hätte ihn auch einen neuen in ihr. Also das hätte ich sogar den größeren Dann Gag ich, gefunden ja, eigentlich, ja, wenn er stimmt. sagt, Ausweise her, hier habt ihr die, damit auch ich draufstehe und es passt. Ja, oder so. stimmt, ja. das
3: wäre ziemlich cool gewesen. Ja. Und vor allem ja, würde auch passen, ähm, weil er ist ja so angepisst, dann hätte er auf jeden Fall den dreien Mann gehörigen Schrecken mhm. eingejagt und hätte gleichzeitig noch so ein bisschen seine Macht demonstriert, so nach ja. dem Motto, ich bin hier der, ne, also
1: euer Chef, so und die und Chef. einkassieren und wenn's, wenn sie jetzt nicht eingeschweißt sind, also sie entweder zerschneiden oder zerreißen, also wirklich mhm. so, das war's jetzt, Leute. Das ne? wäre
3: ein schönes mhm. Ende ja. gewesen, wenn man das ja. noch, der, die hätten den abgegeben müssen, dann noch eine Szene dazwischen und dann äh, quasi äh, Plot Twist, hier neuer Ausweis, lachendes Ende.
0: Mhm. Das wäre doch herrlich ja. gewesen. Ja, ja. So, und jetzt können wir uns gerne das Cover angucken. Ja.
3: <lacht> ja. ja das Cover. dazu?
4: Hm.
1: Ja. Es das ist eine schwarze Madonna, ist eine ne? eine schwarze Madonna, die ein bisschen irre
2: guckt. Und ich finde das total irreführend, weil ich finde, von der Perspektive ist es so gemalt, als hätte die das Format von der äh, Jesus-Statue in Brasilien. Ja.
4: Absolut. Stimmt.
2: Oder? Und also das sieht so aus, als wäre die 30 Meter hoch. Mindestens, weil ja auch eine Mauer
1: ist. im Hintergrund ist.
2: Ja, genau. Und, Und ist es man hat halt diese Froschperspektive, mhm. guckt die Madonna von unten an. Mhm. Ja.
1: Und auch hier wieder offensichtlich ist das Bild von wem auch immer nur nach dem Titel gemalt, weil die Madonna mhm. wird ja kurz beschrieben, es ist eine Madonna mit Kelch. Mhm. Ja. Den muss sie ja. auf dem Weg in der Klärdobe verloren haben. Der ist nämlich nicht da. Genau.
2: Und das, es wird ja auch ganz klar beschrieben, wie groß sie ist. Ja. Ne? Also, das ist ja lang. ein kleines also das ist genau, die ist schon groß, mhm. aber halt nicht Meter hoch. Ja. Ja.
4: Ja.
3: Und noch dazu, finde ich, sieht das Gesicht sehr männlich aus. Also, diese Madonnenstatuen sehen ja immer wirklich auch, die haben weibliche Gesichtszüge. Mhm. Ich finde, das ist hier jetzt eher. Sieht eher aus wie der José. Also so stelle ich mir José vor. Als wäre der José Aber in ich die Gruppe
0: Ich finde auch die Augen von der total gruselig. Die reißt mm. die ja so auf und guckt so nach unten. Auf dem Bild. So. Und
1: muss eine Madonna nicht grundsätzlich auch das Kind, also ein Kind im Arm haben?
0: Mm. Per Definition? Zwingend? Ich meine. Glaub, nicht.
4: Da, oh, da zwingend. bin ich
3: raus.
2: Glaube da bin ich nicht. raus.
3: Aber ich finde die, die Augen von der... Also es ja, nicht, gibt ja es gibt ja tatsächlich auch, also diese schwarze Madonna als, als, als Figur in der ähm, Kunst- und mhm. Religionshistorischen Geschichte. Jetzt habe ich zweimal historisch gesagt. <lacht> naja, Historik. Und äh, das ist eindeutig ein, eine, genau, eine Madonna, die, wie wir sie kennen, ne? klassischerweise mit, mit Baby und auch sehr weiblich aussehend. Mhm. Und auch, also das passt gar nicht zur schwarzen Madonna.
1: Nee. Also es könnte auch, ganz ehrlich, es könnte jede beliebige Grieche in den Toga sein.
4: Mhm. Also. Mhm.
1: Ich finde da wenig
4: Verwirrung. Mütterliches. <lacht>
0: ja, ja. Das, äh, das stimmt wohl. Und Gut. wisst ihr
3: noch ganz kurz, äh, was über die schwarze Madonna, wisst ihr, wo die wo die echte schwarze Madonna steht?
1: Unter anderem eine in Köln.
3: Eine in Köln. Mhm. Ne? Und eine ganz, ganz wichtige steht tatsächlich auch in, in Polen. Aber es mhm. gibt tatsächlich, äh, in, schon allein in Deutschland, unzählige in Köln, genau. St. Maria in der Kupfergasse, Statue von 1630. Ähm, die wurde höchstwahrscheinlich von einem niederländischen Meister geschnitzt in Düsseldorf gibt es auch eine und so weiter und in ganz Europa und weltweit gibt es unzählige schwarze Madonnen, die verehrt werden. Ja, hilft ja alles nichts. Äh, nee. Ich würde sagen, wir schreiten zur Bewertung und da würde ich gerne Kerstin einmal äh, ranholen. Wie schneidet diese Folge ab in deinen Augen, Kerstin? Äh,
1: ich finde die, den Fall als solches wirklich gut. Ich finde, mhm. die Story ist gut, sie ist auch einigermaßen logisch, es ist nachvollziehbar, äh, wir hatten ja vorhin, dass die, die Folge davor 45 Minuten hat und ein und mhm. bisschen, die hier hat eine Stunde zwölf. Yes. Und das ist zu lang. Wow. <lacht> da <lacht> ja. ist so viel sinnloses Geschwafel drin, ja. gefühlt wird ja. 45 Mal die Fakten zusammengefasst. Es wird, es wird Musik eingespielt, sie reden drei Sätze, es wird Musik eingespielt. Das ist also, ich finde eine Stunde, wahrscheinlich sogar unter einer Stunde, hätte locker gereicht, wenn man so mhm. einiges an, an unnötigen Dingen und Es sind auch wirklich auch hier wieder Szenen drin, wo du denkst, wofür? Mhm. Und an manchen Stellen habe ich auch so das Gefühl, Herr Minninger wollte so gezwungen witzig sein, Mhm. Wenn Justus bei irgendwas ständig auf dem Armaturenbrett von, von Peters Auto rumtrommelt, ja. wo ich dann denke, mhm. was, was soll das?
0: Was, warum? Völlig random, ne? Ja,
1: also es gibt so ganz viele Stellen, wo ich denke so, lass es einfach. Es ist nicht, es, es macht keinen Sinn. Es äh, ist auch nicht, äh, ich sage jetzt mal, verwirrend, um vom eigentlichen Täter abzulenken. Dann würde es ja wieder Sinn machen. Also ich habe ganz oft da gesessen, so, boah, macht hin, ne? kommt endlich mal zu potte also auch hier ähm, es ist grundsätzlich ein guter fall der aber definitiv mhm. zu viele längen hat mhm. und deshalb bin ich auch hier wieder bei fünf punkten ich finde sie okay. nicht nicht richtig schlecht aber durch diese längen finde ich sie echt nervig und auch nicht richtig gut mhm. Nur solide mittlere
3: fünf mhm. okay ja Kati.
2: Ja, schließe ich mich Kerstin an. Äh, ich finde, auch in meinen Notizen sieht man das, dass ich so zur Mitte hin, so Mitte-Ende, mhm. so ein kurzes Tief hatte. Obwohl ich gut zugehört habe und mir Notizen gemacht habe, war da kurz so, das Gehirn war kurz mal zehn Minuten weg, weil einfach zu lang. Mhm. Äh, von daher bin ich auch bei fünf Punkten. Ist sonst mhm. eine gute Geschichte. Nette Geschichte, aber hätte man einfach ein bisschen kürzer machen können. Mhm.
3: Ja, Jenny, wie siehst du es?
0: Ja, es passiert halt irgendwie nichts Überraschendes. Ich finde es eher so insgesamt sehr schwach. Es ist zwar eigentlich ein ganz gutes Rätsel, aber irgendwie auch nichts Besonderes, irgendwie, wo du denkst, wow, das war's jetzt. Mhm. Justus macht halt wieder seinen Alleingang, seinen üblichen, ne? mit den Gedanken, irgendwie auf einmal hat er das alles durchdacht und nimmt aber wieder keinen mit. Dann wird halt zehn Minuten über Mammut geredet. Hätte man sich auch irgendwie alles sparen können, um da vielleicht ein bisschen noch Brisanz reinzubringen. Das einzig Interessante oder brenzlige ist, dass Justus halt verhaftet wird und aus dem Knast geholt werden muss von Mathilda. <lacht> ähm, das finde ich so ein bisschen erstaunlich, weil wir das ja auch nicht so oft haben. Aber in dem die Fall, Szene hätte ich
1: gerne gehört. Werden wenn Mathilda Justus aus dem Knast hm. holt.
0: Ja, die hätte ich gerne gehört. Das ist
2: Mathilda-Kommando gewesen. Aber also, hallo. Den aber hallo. hallo. <lacht> aber und da hallo. hätte man eine richtig geile Szene machen können, wo Tante Mathilda und Cotta zusammen sich abfacken. Aber mhm. hallo.
0: Das. Da hätte man richtig was draus machen ja. können. Und deswegen kann ich leider nur drei Punkte geben. Oh. Sorry. Oh. Tiefschlag. <lacht> aber hallo. Mhm. Also, so, du setzt
2: es auf eine Stufe mit dem grünen Kobold, das ist ja. schon
0: ja. krass. So, jetzt
3: gucken wir mal, was Angie noch abschließend hier sagt mit ihrer
2: Bewertung.
3: Ja. Also, ich kann mich da in allem Gesagten, fast in allem Gesagten völlig anschließen. Justus ist drüber, was ich aber eigentlich generell gar nicht schlecht finde. Der hätte noch ein bisschen mehr drüber sein können. Ne? Man hätte noch mehr Gags reinmachen können. So die Vorlagen, was Jenny gerade gesagt hat. Die hätte mit Cotta sagen können, ja, lassen wir ihn jetzt drin. Ne? Lassen mhm. wir ihn noch ein bisschen schmoren, bis er 18 ist oder Schmeißen 21 ist oder weg. wie auch immer. Man hätte mehr draus machen können. Ist okay, hat mich aber überhaupt nicht abgeholt. Das Einzige, wo ich widersprechen möchte, ist bei der Musik, Kerstin. Weil ich finde, die Musik ist tatsächlich mal aus einem Guss. Da war nämlich ein Musiker dran, der das komponiert hat. Und das kam nämlich nicht komplett aus dem Archiv, sondern das hat so, ähm, die Musik schließt an. Man hätte es natürlich kürzer machen können, aber ich finde ja. an sich ist der Sound ganz nett, ähm, äh, wie so eine Geschichte, die erzählt wird. Das finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Da
1: gebe ich dir auch recht, die Musik ist super, mhm. nur zu oft.
3: Das stimmt, ja, <lacht> genau, zu oft, zu lang. Ich kann auch nicht mehr als vier Punkte geben. Trotz der teilweise guten Gags, ähm, aber da, man hätte mehr draus machen können, ja. wie ihr es schon gesagt habt.
0: Ja, das heißt, wir liegen bei 4,25.
3: Oha, also 4. Oha, mhm. also 4, genau. Aber wir sind uns diesmal in beiden Folgen mhm. sehr, sehr, sehr einig. Das ist ja. überraschend.
0: Ja, das stimmt wohl. Ja, gut. Dann, ja. äh, jetzt, ich glaube, wir sind auch alle jetzt schon die richtig ganze Zeit am
2: Ich glaube, wir müssen Käffchen
0: trinken gehen. Oh. Ja, wir müssen auch echt mal wieder lüften. Ey. Der ja. Vogel, der riecht auch wieder. Wir müssen den Vogel auch mal wieder. Wer
3: ist eigentlich dran mit
4: Vogel? Ich bin nicht dran. Kerstin,
3: ich die Neue. Ja,
1: <lacht> nur weil ich mal einen Nymphensittich hatte. Na, danke.
3: Ja, eben, <lacht> hatte ich qualifiziert. Eva, du hast dich gerade selber qualifiziert. Ja, ist okay. Aber Kerstin, ich würde sagen, du kommst erst noch einen Kaffee trinken. Das ist schon okay. Und Ach, dann. Gut. Machst du den Vogel? Ja, okay. Dann kann ich
1: auf dem Rückweg auch neuen Vogelsand mitbringen, dann passt das.
3: Eben, Perfekt, genau. Eben. Na
0: gut, dann Fenster und auf. Dann und Tschüss. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss.